0: Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode d'Amène Tabière podcast. On se retrouve encore en format virtuel aujourd'hui. Euh, je reçois bien gros du monde de Montréal, fait que tu sais, c'est ça. Il y a un bout de chemin de route à faire. Euh, je suis pas la personne qui donne 1500 dollars de cachet, alors les gens ils vont simplement en mode virtuel puis c'est bien parfait. Je pense que de toute façon la réponse est super bonne de cette façon là. Alors aujourd'hui je suis super excitée. Euh, je reçois l'humoriste Sam Cyr qui est quelqu'un que j'ai découvert il y a un peu plus qu'un an, j'ai envie de dire, euh, il est derrière l'animation du podcast « Tout le monde sait que j'aime d'amour » et qui d'ailleurs vient de remporter un Olivier pour le podcast sans script de l'année. cest ça? Je dis-tu la bonne affaire? Il rit, je pense que oui. Je le vois comment en petit, je sais pas s'il si savait que je le voyais. En tout cas, euh, c'est ça, on, Ça, j'ai le goût qu'on en parle un petit peu, évidemment. Euh, puis, euh, il vient de sortir son spectacle euh, en doudouné, qui s'appelle. Euh, également, un livre qui vient de sortir. Je dis que ça vient tout de sortir, mais je pense que c'est comme dans les derniers mois, là, tous ces, ces projets-là dont, dont je vous parle. Alors, euh, c'est toutes plein de belles choses qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui. Et je fais mes petites plugs en commençant, comme à l'habitude. Donc, euh, oubliez pas qu'on est... « on » étant moi-même sur Patreon. Alors, euh, vous pouvez vous abonner à notre Patreon, en fait, au coût de 3 et 4 dollars par mois. J'ai ajouté une nouvelle, euh, un nouvel euh, abonnement, si on peut dire ça comme ça, une formule à 20 dollars euh, dans laquelle j'ai fait des, des shout-outs. Écoutez, si vous voulez là, que je, je fasse un shout-out euh, de votre nom dans un prochain podcast, ben, c'est cette formule-là, puis en même temps, ben, vous encouragez le podcast qui est une production 100% indépendante. Et euh, finalement, si vous n'êtes pas capable de contribuer euh, avec vos sous, ben, vous pouvez toujours aller mettre un 5 étoiles sur l'application Balado et également sur Spotify. Allez en mettant aussi à tout le monde, ça y est en même temps une pierre d'un coup. <rire> fait que voilà, sur ça, ben, je vous souhaite un bon épisode, tout le monde. Hello. Allô. <rire> On est en live.
1: <rire> oui, j'étais hypnotisée par ton ton intro j'ai regardé le générique.
0: <rire> c'est vrai, ouais. Euh, intro oui, elle est belle. Est un peu boboche. On... Ben, en fait, c'est pas vrai. J'ai comme engagé euh, une graphiste puis une animatrice, euh, une animatrice 2D, je pense, ouais, ouais. parce qu'elle fait pas du 3D euh, pour faire mon petit intro. Sauf que là, après, je voulais comme Faire enfin, les plugs de monde, c'est moi qui ai ajouté des textes, puis les textes sont vraiment boboches <rire> comme, qui arrivent à l'écran, mais.
1: C'est euh, tu... les gens qui payent euh, Patreon que tu les plugs dans le générique?
0: Non, c'est euh, le monde qui a fait euh, mon intro, dans le fond. Mon chem ah. a fait la musique, puis euh, sinon l'animation, la graphiste, euh, C'est ça. Je voulais euh, mentionner leur nom parce que, euh, écoutez, euh, c'est des gens <rire> des gens talentueux. Alors, euh, on les mentionne. Puis euh, c'est ça fait que c'est mon intro. Eh oui,
1: oui. C'est important. Tu fais bien. Ben oui. Non, mais je dis ça parce que nous aussi on s'est parti un Patreon avec une tranche euh, à, à 20 justement, où est-ce qu'on ah, veut oui? euh, nommer le monde. Mais au début, on avait écrit euh, qu'on allait mettre leur nom dans le générique. OK. Puis là, c'est comme, ah! Oh, mais c'est compliqué, là, changer ah, le générique ouais, à chaque fois. Ah, c'est
0: compliqué. Ouais. Donc, on
1: switch... l'a switché. On va, on va nommer leur nom dans, ouais. dans l'épisode. Mais je pense que c'est plus le fun aussi
0: ouais vraiment ouais moi aussi j'avais pensé j'étais comme ouf là sais, ça va être comme une heure ben pas une heure mais ça dépend de comment qui se tapait ton générique là parce que il peut se modifier facilement mais il peut aussi ne pas se modifier facilement mais que...
1: <rire> ben, <rire> c'est surtout que c'est moi qui c'est moi qui le fais, notre générique puis oui? je, je, ouais ben um... oui c'est oui? vrai
0: Marilyn m'avait dit ça oui, c'est oui. toi qui avait fait ça c'est malade
1: ben merci, mais c'est moi qui ai fait le, le graphisme, puis le, ouais. pour l'animation la, qui est très « basic », c'est sur euh, la plateforme Canva j'avais ouais. fait ça. Puis là, à chaque fois, je me rappelle jamais comment aller sur Canva, tu sais, j'oublie tout ça mon mot de passe, etc. Ah. Fait que, idéalement, si j'avais pas à rajouter des slides de Patreon à chaque fois, j'aimerais mieux ça.
0: Oui, <rire> c'est ça. Toi, tu pas le genre de personne qui fait mot de passe automatique
1: Enregistré. Non? Mais non, j'ai bien trop peur. On dirait hey, que c'est le cette affaire-là. Tu fais ça, toi?
0: Ah ouais. Écoute, moi, le, écris mon mot de passe. J'ai pas, pas ce temps-là dans ma vie.
1: Ah, ben, je comprends. Mais moi, ça me stresse quand même. Ouais. Euh, j ai, j ai, je me suis déjà fait euh, frauder. Euh... Puis j'ai tout le temps peur d'utiliser le même mot de passe euh, hey, sur arrête. Des, des sites différents. Mais j'en ai genre deux, trois là, que j'alterne. Ok,
0: ouais. Ouais, c'est ouais, ça, tu ah, moi, ah, j'en mets ouais. juste un, c'est ça, c'est. Echt voelde de, de. Op, oh.
1: Tout le même, même pas aucune variation. Tu sais, des fois, ça demande des chiffres, puis des astérix, puis des symboles.
0: Ouais, ben, il est assez complet là mon mot de passe de base. Mais c'est sûr qu'il y a des fois, il y a des petits twists. Mais j'essaie de pas aller trop différemment parce que sinon, c'est sûr que je m'en rappelle plus. Mais euh, c'est ça, il faudrait peut-être pas dire ça à voix haute euh,
1: dans le podcast. Euh. Mais je pense qu'on peut s'en tenir au. Moi aussi, mon mot de passe euh, de base, il est blindé. Là. Il y a beaucoup de okay. choses dedans, fait que je pense pas qu'on peut le retrouver, quoique des fois. Je suis en train de, de texter okay. sur mon téléphone, puis quand je commence le mot de passe, des fois il apparaît dans l'auto oh, ouais, correct.
0: C'est terrible.
1: Dans l'auto correct. Je suis ouais. comme, hey. non, non, non. C'est <rire>
0: impossible. non. <rire> hey, <mais> non. <rire> ouais, <c 'est>
1: ça. <rire> je ne sais pas si c'est normal. Je sais pas si. Sûrement que là, on s'enfonce dans les options du iPhone, là, mais il y a peut-être des options pour aller. Euh comme empêcher ce mot-là d'apparaître dans l'autocorrect mais là s'il le voleur mmh. il trouve ce dossier là ben là
0: mais c'est un mot de tous les jours genre que tu peux aborder dans une conversation
1: non 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 mais ben, c'est comme euh... c'est un, un, un mot euh... je veux pas un... Un, sûr. un mot de ma vie mais comme il y a des symboles autour des ok
0: <rire> j'adore Super. Fait que euh, là, je t'ai dit de ne pas me spoiler ta bière ou ton. Je ne sais pas ce que tu as amené finalement. Fait que, sais-tu euh, -tu nous présenter ça?
1: C'est un breuvage okay. que j'ai trouvé au dépanneur. D'accord. Je ne sais pas s'il si, y en a qui l'ont déjà apporté. Puis je sais pas si tu vas être contente ou si tu vas être déçue. Ok,
0: vas-y. C'est <rire> impossible, <rire> c'est vrai! <rire>
1: <rire> ben, initialement, j'avais vraiment pensé à porter une bière. Puis là, on dirait qu'à midi, là, je filais vraiment ouais. doudoune. Puis je voulais mon lait au chocolat. C'est mon breuvage préféré, je pense. Mais <rire> ben, ça me représente tellement bien. Là. Moi, je suis ouais. vraiment la personne là, que... Ben, tu sais, quand j'étais enfant, euh, à la table, les adultes buvaient de la bière. Puis moi, je voulais mon lait au chocolat, mais j'ai jamais quitté cette phase-là. -là, C'est vrai. Oui. Je suis encore euh, lait au chocolat full pin, là.
0: Pis vraiment le qui est bon, j'en pas « Nesquik » en poudre, <rire> Ou ça te dérange pas? T'es-tu variant sur le.
1: Euh, je dirais que en poudre, ça fait très longtemps que j'en ai rencontré. Euh, <rire> OK. <rire> C'est plus, euh, on dirait que ça m'arrive, genre, dans les restos, des fois, quand tu dis que tu veux aller au chocolat, tu le sens qu'ils l'ont fait avec de la poudre. Mon Dieu,
0: tu demandes ça, genre, un resto. <rire> <rire> oui.
1: <rire> resto déjeuner, genre resto ah. déjeuner, là. ouais okay. C'est souvent ça. Euh, je prends ça un smoothie. Ou un, okay. un lait au chocolat. Mais moi, quand j'étais jeune, j'avais le quick en liquide, ouais. le quick brun. Là. Ouais. Euh, ça, j'aimais beaucoup ça. Mais on dirait que du québon, ça on n'achetait jamais vraiment ça, en fait, quand ouais. j'étais jeune. Puis c'est plus euh, dans ma vie d'adulte que je me suis vraiment euh, donné le droit là, de plonger là-dedans.
0: Mais je pense que aussi c'est comme un peu un luxe là, par rapport à, tu sais, en sirop, tu as ça pendant huit mois dans ton armoire, même plus, tu ça te fait plein de lait au chocolat. Mais le qui est bon, là, on dirait que quand tu as ça dans ton frigidaire, ça prend pas de temps que ça disparaît. Là, hein.
1: Non, non, c'est une histoire de 24 heures là, ouais. maximum pour moi. Ça, c'en a un petit, là, je vais le boire ouais. durant l'épisode. <rire> mais j'ai vu, il y avait des 1 litre, j'ai failli acheter les 1 litre, mais oui. ça… Euh... Honnêtement, ça donne un peu la diarrhée là, quand on boit
0: tout.
1: Ah. Ouais. C'est <rire> <rire> trop d'infos.
0: Oui, c'est ça. Ok, Moi, je vais présenter ma bière sans alcool, qui est un nouveau produit que je n'ai jamais encore bu. Alors là, je suis vraiment... Je, je pars dans la découverte parce que, tu sais, au début, mettons, mon podcast, j'aimais tout le temps des bières que j'aime, euh, tu sais, mes petits classiques, mes si ça, ça. Mais là, j'aime ça aller comme... Dans la découverte. Fait tu sais, des fois, il y a de la déception, des fois, il n'y en a pas.
1: Okay. Euh,
0: beaucoup de déceptions dans les bières sans alcool, <rire> pour être honnête avec toi. Oui,
1: hey, moi, j'ai jamais bu une bière sans alcool. Ah oui, hein? Ça, mais... a, en général, ça, ça goûte la même chose que de la bière? Mm, pas du tout. <rire> non? Non,
0: mais c'est dur. C'est comme un vin sans alcool. Tu sais Je veux dire, le goût du vin, c'est la fermentation, c'est l'alcool, c'est le... C'est ça là, qui donne le. En tout cas, moi, sais j'ai vraiment réalisé, à force de boire des bières sans alcool, que tu sais, ce que j'aime dans le fond, c'est le goût de l'alcool. Fait que. <rire> fait que dans le fond. Mais c'est que ça va, tu sais, on va aller chercher les éléments, le... la céréale, le... les houblons, tout ça, mais ça va tout le temps comme il va y avoir un arrière-goût de comme. Je sais pas comment l'expliquer. Il Faudrait que en goûtes une, puis goûte. Pas mal toutes la même affaire. Ils ont toutes, ils ont leur petite couleur, leur petite saveur twistée, mais ça reste que ça goûte pas l'alcool. Fait que mm. euh, la bière que j'ai amenée aujourd'hui, c'est une bière euh, qui s'appelle la Henry Goose Lightly Thirst Quencher. <rire>
1: oui. Ça finit plus. Mais elle Attends. a l'air belle. Ouais. La
0: mais c'est souvent beau, une bière de micro, là, on va se le dire.
1: Ouais. Puis
0: euh, c'est la micro-brasserie qui est je sais pas où. Un petit peu, tu écrit genre rapidement? Euh... Non, je ne le vois pas. Fait que je ne sais pas, ça vient d'où, mais euh, c'est une gousse. Tu connais -tu ça, les gousses?
1: Non, et hey, moi, là. Je connais, rien. Là... Tu connais plus. <rire> Non, mais je consomme quand même correct? un peu de, de, la, de la bière de temps en temps, mais ouais. moi, là, à l'extérieur de blanche, blonde, rousse, oui. je comprends pas. Fait que quand tu mais dis déjà? Une, une ale ou une pale ale, je comme, ouais. cest une blonde? cest une rousse? Ouais. Je ne connais pas ouais. tous les termes.
0: Je comprends, je comprends à 100% puis c'est tout à fait normal, tu sais je veux dire euh, si tu pas pas t'as pas tant, tant d'intérêt, tu ira pas te renseigner sur toutes les sortes puis on va se le dire, il y en a en tabarouette là de nos jours, fait que tu sais ça finit plus mais euh, tu sais déjà juste si tu connais les blanches, les rousses, tu connais quand même des styles différents ce qui tu il y en a qui arrivent ici puis qui connaissent même tu sais ils connaissent la blonde puis ça s'arrête là là fait que c'était quand même déjà ça. Mais pour te faire, tu sais, je ne veux pas t'ennuyer, mais pour les gens qui écoutent le podcast et qui ont de l'intérêt pour la bière, ben une, une gousse, moi je dis gousse, mais je pense qu'il faut dire gauze, c'est une bière de caractéristiques salées. Fait que, est un petit peu plus salée, souvent on va aller dans des notes de coriandre, de cocombe, euh, tu sais, dans des trucs très frais. Puis euh, une bière pâle, bière de blé la plupart du temps aussi qui est... Qui chevauche de très près la bière sûre. T'as-tu déjà goûté une bière sûre?
1: Ouais, j'avais pas est ça. Qui
0: bien dans la mode là. Mais ben, c'est ça, bière sûre. On, on est dans un style qui ressemble beaucoup à ça. Puis euh, j'aime ça le plugin, mais les bières sûres, l'origine de ça, tu sais, en fait, c'est des bières qui ont qui ont tourné, tu sais, des bières pas bonnes, des mauvaises bêtes. Des ah, bières, bières tourné... pourrites. Ouais, c'est ça. Puis finalement, ben le, le style, s'est comme développé à travers les années. Puis là, on, on les fait on les fait bien et tout ça. Mais bref. Alors, euh, bien sûr, on peut faire un chin de bière et de lait au chocolat. Chin, chin. J'adore. Ah, tu au berlingot comme au primaire.
1: J'adore. Oui, hey, j'ai mmh. <rire> mmh. oui, de très bons souvenirs de boire du lait avec mon fluor au primaire.
0: Est-ce qu'il faisait ça, genre Il arrivait avec des caissons dans ta classe, puis là, il distribuait des laits, genre, aux élèves.
1: Oui, oui, des petits berlingots de 250 millilitres.
0: Mais c'était si bon ce lait là.
1: Oui, avec le petit fluor, euh, c'était un avion, souvent.
0: Ah, c'est vrai?
1: Une petite pilule blanche en forme d'avion. Hey, ah, ouais. Il aurait pu nous tuer avec ça. Il aurait pu. Ça aurait hey, pu je comprends pu...
0: pas, attends. C'est quoi une pilule blanche?
1: <rire> c'était comme pour nos. du fluor, c'est pour les dents.
0: Ah, il donnait des, des médicaments.
1: Oui, mais c'était comme une petite vitamine. J'ai l'impression que c'était l'équivalent d'une vitamine C, les, c, une, vitamine c là, à l'orange, mais sauf que ça goûtait. Je ne sais pas, le C'est
0: impossible. Hein, moi, ils ne oui. m'ont pas donné ça.
1: Ah non? Non. Il était à quel âge?
0: J'ai oh, 27, là, là.
1: 27, ok. Peut-être qu'il avait arrêté. Moi, j'ai 34. J'ai l'impression que, ah. que c'était peut-être dans les dernières années.
0: Ouais peut-être.
1: Mais ben, moi, je trouvais, <rire> là. J'avais oh. hâte d'avoir ma pilule. puis. Hey, euh, arrête!
0: c'était oui. sûre qu'il y avait une drogue là-dedans.
1: <rire> Mais c'est ça, je viens de réaliser. Pour vrai, euh, la journée qu'ils auraient voulu tous euh, nous tuer, ils auraient vraiment pu mettre... Euh, de la cyanure, de l'arsenic là-dedans. C'est
0: clair aussi. Mais tout ouais. euh, tu ça sais, pour dire que, pour faire un petit recap de ma bière rapido, pas mauvaise, pas okay. la meilleure, mais on dirait que je suis pas encore arrivée là au point où comme j'ai trouvé une bière sans alcool qui vraiment venait me chercher, mais euh, bière salée, quand même un peu sûre. Je pense que celle-là aussi a des caractéristiques sûres. Fait que, tu sais, tantôt quand je dis qu'on on est quand même dans les fruits tropicaux aussi, fait que euh, beau produit, mais correct.
1: Puis, est-ce que de la gousse, tu sais, tu l'as bien décrit, mais est-ce que ça s'inscrit dans de la blanche, de la blonde, ou ça n'a pas rapport?
0: C'est une catégorie à part, vois-tu? Parce qu'il y a deux grandes familles de bières, les L et les Lagers. Puis là, mettons les L, ben, là, je ne veux pas me tromper, mais tu mettons, exemple, Pilsner, Lager, tu sais, eh, tous les trucs sont comme tous dans une de ces deux catégories-là. Mm -hmm. Puis la bière sûre, elle est dans une catégorie à part. quand je vais sortir mon petit manuel, là.
1: OK, hey, tu as les données, tu les notions.
0: <rire> j'ai les notions, attends. C'est parce que j'ai reçu une, une formation, parce que moi, je suis fan de bière, mais tu sais, me parle un podcast ça bière, tu sais, moi, j'étais comme, on va juste comme boire de la bière, ça va être chill, puis tout ça, puis là, plus ça allait, plus que comme les gens me demandaient des questions ça bière, puis tout ça, puis tu sais, je connais des informations de base, mais j'étais comme, il faudrait que j'aille me chercher une formation. Fait que j'allais me chercher une formation de 7 heures, euh, avec euh, Sylvain Bouchard, il est venu chez nous, il a apporté genre 60 bières, on a bu toute la journée. Hein? Ouais, c'était vraiment une belle journée. Mais euh, je cherche. <rire> Moi, toutes des canettes?
1: Non, pas toutes des canettes.
0: Canettes, euh, bouteilles. Euh,
1: vous, tout, avez, hein? vous avez bu 60 bières, impossible. Non,
0: mais pas au complet. Là. Tu sais, on les dégustait, genre, on buvait comme des, des verres de déguste. Mais je trouve pas la page que je cherche ah. pour te dire c'est quoi la famille. Parce qu'il y a. Euh,
1: moi, pendant ce temps-là, j'ai une coupe de, de bière, justement, non alcoolisée dans le frigo. Okay. C'est souvent quand, quand Marilyn vient chez nous. Ah, c'est vrai. Ma, oui, Marilyn Gendron, souvent elle a, a bien envie d'une bière, mais elle veut une bière sans alcool, puis finalement, elle ne les boit pas, puis elle est lacicite. <rire> oui, puis ouais. il faut qu'il
0: y ait un animal dessus, hein, qu'elle disait faut Oui, qu
1: C'est souvent celle avec euh, des renards qu'elle achète.
0: <rire> J'adore. OK, ouais. fait que j'ai trouvé.. Euh... J'ai trouvé euh, le style, dans le fond, c'est les fermentations spontanées. C'est comme ça que ça s'appelle, la famille. Et ça inclut les goes, les parce que d'origine, la, la gauze, goes, goes, ça s'écrit G-U-E-U-Z-E, -U -E et non pas G-O-S-E. OK. Fait en tout cas, si jamais ça t'intéressait.
1: <rire> comme une, comme une, une gueuse.
0: Ouais, une gueuse. C'est ça, moi. Ouais, je pense que c'est ça, gueuse, qu'il faut dire. Puis yeah. il, y a, il y a les lambics, les faroups, les bières, c'est ce, ce fruité sûr. Fait que tu vas te coucher moins niaiseux. <rire> <rire> oui.
1: Mais en passant, si j'avais pu, euh, j'ai hésité. J'aurais voulu aussi apporter. Euh, je ne sais pas si tu connais la microbrasserie, le, le naufrageur euh, de, oui. de Carleton, en Gaspésie, ouais. là d'où je viens. Oui. Ils font une bière à la fraise. Il me semble yeah. qu'elle était vraiment très bonne. Ça me dit de quoi? Euh, mais il ne doit pas avoir énormément de micro-brasseries qui font des bières à la fraise. Euh, mais elle m'avait vraiment marqué. C'était dans la, les premières places que je buvais de la bière de, de micro. Puis que, okay. que, que ça m'avait vraiment marqué. J'aurais aimé ça les, en présenter une aujourd'hui. Mais sinon, euh, vous irez découvrir le naufragère et leur okay. bière.
0: Puis mettons que tu as à boire une bière, tu bois-tu en toute transparence, des bières commerciales, c'est quoi? Tu bois-tu de la Bud Tu bois-tu euh, de la Corona? Euh?
1: <rire> non, moi, euh, non, j'aime pas trop les bières euh, commerciales. Ce que je vais faire souvent quand j'ai envie d'une soirée de bière, mm
0: -hmm. euh,
1: je m'achète souvent. Je suis comme à mi-chemin, tu sais, je vais souvent au dépanneur euh, couche-tard ou whatever. Puis j'achète le genre de paquet découverte, là, un six-pack découverte okay. avec comme euh, de la cheval blanc. Ouais. Euh, J'aime ça commencer ma, ma, ma buverie par une cheval blanc. Ah, oh, ouais. c'est
0: tellement bon. Parlons-en de la cheval blanc. Pour vrai, oui, là, cette bière-là est extraordinaire. C'est une bière commerciale. Ça a été dans les premières bières de micro. Appelons ça une bière de micro, mais qui est très commercialisée. ouais qui est tellement savoureuse. Là. Pour vrai, le bière, mais tu sais, de style belge. Fait, c est, c est, les bières belges ont toutes comme un genre d'arrière-goût similaire. Puis, la cheval blanche, je la trouve extraordinaire.
1: Moi, j'aime ça. Euh, je je l'aime beaucoup. Moi, je, ça me prend souvent des chips avec la ah, bière. Ouais. J'achète souvent les, les misvikis sel et vinaigre. OK. Ou euh, vinaigre balsamique et oignon doux.
0: Ah oh, ouais.
1: Ça, c'est comme le sac il est brun-orangé, là. Mais il y en ouais, a plusieurs qui sont brun-orangé, il faut faire attention. Mais euh, ouais, ça, avec de la cheval blanc, j'adore. Puis euh, au fur et au fur et à mesure de la soirée, je, je chemine vers les. Il y a souvent des. Souvent dans les paquets mixtes qu'il y a de la cheval blanc, ils viennent avec des, des, des bières un peu plus fortes, un peu plus corsées, ouais. euh, Genre euh, Det Valley, puis euh, ouais, ouais, ouais. la, la chouffe, puis... Euh, ouais. euh, J'en oublie, là, mais il y en a une coupe euh, là-dedans que, que j'aime bien, que je trouve que ça fait une belle gradation au courant de, de ma soirée.
0: OK, mmh. fait que ça, déjà, là, tu sais, dans ce que tu me parles, la chouffe aussi, on est dans des saveurs très belges. J'imagine que tu as déjà bu, mettons, la blanche de Chambly de Unibrou. Encore bien. une hébreu, on est très dans les, les levures belges aussi. Fait, c'est pour ça que, comme la plupart de leurs bières se ressemblent. Mais c'est des bières qui sont très bourratives. Là, t'sais. Comme tu bois ça, mettons. Moi, j'aime ça boire une bière avant de souper. Tu ça, tu arrives au resto, mettons, ou en faisant le souper. On dirait que ça rouvre... Tu as, as l'estomac vide, ça rentre si bien. Mm -hmm. Mais mettons, fin de soirée, des bières belges comme ça, là, mettons, euh, t'sais, ça devient lourd. Si t'as bien souper en plus. Là,
1: oui, ben, ben, je pense que notre consommation de bière est euh, visiblement très différente. Ouais. Moi, je, moi, je bois jamais de la bière en me faisant souper. En fait, moi, je bois toujours de la. Oui. Quand je bois de la bière, c'est tout le temps euh, honnêtement parce que je veux atteindre un, un état d'ivresse. C'est jamais de, jamais de la plaisance. C'est jamais. Ouais, euh, la dégustation. Comme, euh, tiens, je, je bois rarement une bière. Ouais. Sinon, c'est, on dirait que c'est, c'est vraiment, c'est un outil. Pour atteindre l'état d'ivresse. Pour moi, la bière. je suis un éternel adolescent. Fait que j'en bois pas souvent. J'en bois juste quand je suis comme, je suis sur le party. Là. Ouais, puis à comprends. soir, là, on sort. Là. Fait que non, je vais aller m'acheter une caisse de bière et mon sac de chips. C'est vrai. Puis oui, c'est oui,
0: oui. première option pour, comme, justement, mettons, tu sais, mettons, tu décides de partir sur la gauche, tu t'ajoutes tout le temps des bières ou des fois, tu t'ajoutes des cocktails, du vin. Euh...
1: Euh, cocktail, jamais. Je, même au bar, je commande jamais de drink. Euh, on dirait que c'est. Je sais pas, j'ai le palais tellement difficile. Là. Moi, je suis vraiment ah, comme oui. un bébé. Là. Ouais, la bière, ça m'a pris des années à m'y habituer. C'est vrai? Ouais, puis je l'ai vraiment fait par pression là, parce que ouais. j'étais comme, ah oh, non, mais je peux pas faire une vie sans être capable de boire de bière. Il n'y aura pas de la science à tout partout où je vais aller. Là, ouais. Puis, c'était tellement étiqueté euh, « drink de fille », là, j'étais full. Euh, non. Quand j'étais ah, adolescent en plus, c'était comme « ben non, là, je veux pas, là, les gens vont penser que je suis gay, là, finalement. » Puis, c'est « je suis gay, finalement, en <rire> Mais...
0: J'adore!
1: <rire> Mais, ouais, c'était un gros enjeu pour moi à l'adolescence de réussir à m'acclimater au goût de la bière, puis la, la tolérer. Fait que c'est un peu pour ça le, le rituel des chips, parce que quand ah, j'avais okay, 15 ouais. ans, c'était comme « je, je le... buvais, tu sais, les cold shots de Molson Dry, là? Hein, c'était des petites canettes, là, comme des, des canettes de Red Bull. Okay. Puis, euh, le concept, dans le fond, c'est qu'il il y avait plus de pourcentage d'alcool dedans. C'était comme dans les. J'étais nouveau, là. Fait que là, j'étais comme, OK, ça, il y a plus d'alcool dedans. C'est bon, j'ai besoin de moins en boire. Fait que je m'achetais ça. Puis un sac de Raphaël All Dress. Puis c'était gorgé chips. Oh, ah, ça devait être
0: un calvaire de bon Oui, c'était l'enfer.
1: Mais <rire> je pense que c'est un peu comme ça que j'ai réussi à. Finalement, aimer quand même ça la bière. Ouais. Puis, euh, mais pour répondre à ta question, euh, j'aime bien le vin blanc aussi oh. de temps en temps. Mais ça, c'est plus en groupe. Tu sais, je m'en achète ouais. jamais euh, euh, tout seul.
0: Ouais, une bouteille à toi tout seul.
1: Non, ça, ça, ça m'arrive pas. Euh, puis ça fait pas mal le tour le vin rouge. J'aime pas ça du tout. On dirait que je... le goût est trop. Euh c'est trop ouais, adulte là, pour moi c'est trop filme. difficile non non non. c'est comme euh, comme si tu me donnais genre un cigare à <rire> fumer c'est impossible là. Ouais, ouais je
0: comprends 100% mm. ah c'est cool mais faut dire tu sais la bière c'est un goût qui se développe tu sais souvent les gens sont comme mais j'aime pas ça tu sais j'aimerais jamais ça c'est un tu sais c'est comme le vin c'est comme le café je veux dire c'est rare que tu bois ton premier café puis que tu le savotes, à moins que tu l'aies bourré de lait puis de sucre puis encore là tu on commence tout quelque part, puis c'est de découvrir un peu avec quelle bière on est mieux de commencer selon nos goûts, parce qu'il y en a pour qui la bonne bière, pour commencer, ça va être la stout, ça va être une bière noire, tu sais. Puis le monde a bien peur de la noire parce qu'ils se disent, mon Dieu, elle a l'air d'on forte, mais souvent, c'est les bières les plus sucrées, les plus légères, fait que tu sais, c'est de trouver son style là-dedans.
1: Moi, j'en ai encore peur des bières noires, on dirait non, non, j'ai l'impression que c'est du goudron mortel,
0: Oui, mais t'aimes pas le café, si tu comprends bien. Si tu prends des chocolats, des laits au chocolat <rire> au resto déjeuner.
1: Non, c'est ça, j'allais dire, je bois même pas de café non plus. Non, ouais, j'ai vraiment un palais d'enfants, là.
0: Oui, mais c'est ça. Mettons les bien noirs, on est très dans le café, le chocolat, la... Tu sais, c'est le grain, dans le fond, qui a été beaucoup plus torréfié, Fait que tu sais. On va vraiment chercher des saveurs de café, de, de chocolat noir. C'est des saveurs assez prononcées, mais il y en a, mettons, ils n'aiment pas la bière, mais ils, adorent leur, ils boivent leur café noir. Ben, crème, essaye-toi avec une stout, puis peut-être que. Fait que, bref, en tout cas, là, on pourrait en parler mmh. longtemps, mais.
1: Mais j'aime ça en parler. Moi, je, je suis tout en contradiction, mais j'aime ça aller. Euh aux événements de bière les Oktoberfest oui. mondial de la bière, j'adore faire ça. J'adore euh, ouais, en petite quantité, j'aime ça oui. goûter euh, plein de bière. Euh, en fait, c'est c'est comme euh, faut qu'il y ait un élément social. Oui. À, en, entourant la consommation de bière, je pense que c'est ça qui m'attire vers ça. Okay. Mais en solo, tout seul, c'est beaucoup plus rare.
0: Ah, mais c'est comme tu dis, on n'est vraiment pas les, le même type de buveur parce que moi, c'est jailli me saouler pour mourir. Ah oui? Pour vrai, on dirait que si je me saoule, je vais avoir du fun une fois sur quatre. Fait que c'est comme on, un genre de roulette russe, on dirait La ligne est fine entre Ah, c'est juste désagréable ou tu sais, mettons. Le, je pense que c'est arrivé peut-être trois fois dans ma vie, le vraiment une soirée, là, que tu bois toute la soirée, là, puis les bars ferment, là, puis tu as encore envie que ça continue, puis tout ça. Moi, ça, c'est rare.
1: Mais Moi aussi, de plus en plus, ah, je, suis, ouais. Euh, ouais, je fais de plus en plus attention parce que on dirait que ça m'attire moins, puis aussi, les lendemains sont de plus en plus intolérables. Oui, ouais, je comprends. Moi, je peux plus tolérer avoir mal, mal à la tête en me réveillant. C'est vrai, ma
0: tête. Hein, la gueule ah, de bois.
1: Non. genre? Ah non, hein, je peux pas. C'est impossible. j'ai tellement mal à la tête, euh, rapidement, c'est sensible, sensible. Là, moi, tu fais -tu tout, des
0: migraines, me... genre
1: Non, je suis chanceux, mais okay. c'est la seule affaire parce que sinon, on... je sais pas. On dirait que je me déshydrate rapidement. Ouais. Euh, même si je bois de l'eau, j'ai souvent un mal de tête. J'ai mon pot de Advil Liquigel. Euh... Non, je le, je le maltraite, là. je suis tout le temps, tout le temps rendu là-dedans. Ah, cest vrai? Fait que, fait que, fait que j'ai de moins en moins de, de facilité à, à tolérer, de de, de mettre moi-même en état de, 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 de mal de tête.
0: Oui, non, je, je comprends à 110 Puis là, j'ai le goût qu'on qu jance. Tantôt, tu as abordé le fait que tu venais de la Gaspésie, ça tu l'as déjà mentionné souvent. C'est-tu l'humour qui t'a amené à Montréal? C'est quoi? tu déménagé avec ta famille quand tu étais jeune? Euh...
1: Non, pas en tout. Euh, ben, ça a été très graduel. T'sais, moi, j'ai pu faire jusqu'à mon cégep euh, euh, à Carleton. Mais moi, je viens de New Richmond, qui est le village euh, un des villages voisins. Mais okay. Carleton, c'est là qu'il y avait le cégep. Euh, Puis après, ben, il y avait un exode naturel de tous les gens de mon âge. Il euh, y en a beaucoup qui s'en allaient à Rimouski. La majorité s'en allait, ben je dis pas la majorité, mais la majorité de mes amis allaient étudier à Québec et moi je okay. les ai suivis, euh, puis j'ai étudié là à l'université Laval en, en communication, okay. euh, un petit trois ans là, puis après ça ben c'était pas, ça m'avait pas euh, motivé plus que ça la communication, puis je voulais m'embrancher plus en publicité, fait que j'ai déménagé à Montréal où je connaissais, j'avais d'autres amis qui étaient à Montréal aussi, fait que okay. Ça a été tout un peu graduel, puis euh, j'ai fait un certificat en, en publicité qui aboutit à rien, pas en tout. Mais, <rire> mais j'ai quand même aimé ça, j'aime toujours ça, le, la publicité, le, le marketing, puis je l'utilise encore un peu ouais. aujourd'hui pour promouvoir mes affaires. Euh, puis après ça, j'ai juste comme fait job par-dessus job-in, euh, jusqu'à temps que euh, euh, je m'étais fait un blog sur Internet avec des hein? amis ouais, qui s'appelaient « Les populaires ». Okay. Puis, on, on publiait des textes euh, très euh, journal intime, euh, humoristique, okay. euh, dans ce genre-là. Puis, de fil en aiguille, euh, on ajoutait des nouveaux auteurs sur le site. Puis, il y avait souvent des humoristes de la relève. Euh, il y avait Kat Lévesque, à un donné, il y avait uh -huh. euh, euh, Simon Delisle, euh, Mathieu Pepper. Tout le monde venait un petit peu faire son tour. Puis moi ben ça m'ouvrait les yeux sur euh, un peu une carrière qui pourrait être possible pour moi parce que je, je ce que je voyais sur scène moi j'ai pas beaucoup consommé d'humour quand j'étais jeune tu sais mm -hmm. genre, non je regardais pas pendant tous les galas juste pour rire moi je, ça me repoussait là, toutes les heures de la scène on dirait ça ça me mettait mal à l'aise oh, on dirait oui les, hein, je genre, oui, oui les tous les comédiens là, sur scène là, euh, on dirait j'avais plein de préjugés je me disais ah, c'est des c'est du monde nu-pied, c'est des marginaux, là. ça oh, Oui, Ah oh, oui, genre un match d'impro, c'était ma. Ah, oh, ça m'écœurait, je ne pouvais pas. Hey, moi, mais je...
0: pourquoi? Attends, le... ben,
1: je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais on dirait que c'est tellement. Euh... Être comédien, on dirait qu'il faut tellement se commettre, il faut tellement ouais. y aller à 100%. Ça, pour moi, ça a toujours été associé à. Moi, j'ai toujours été une personne qui était dans la retenue, tu sais. OK. Fait que c'était comme l'inverse de moi, mais en même temps, clairement, c'était quelque chose que en j'enviais, ouais. tu sais. J'enviais ouais. ça. J'avais envie d'être comme eux, d'aller sur scène. Mais je sais pas. Moi, j'écoutais des épisodes de Ramdam, là. Je me cachais les yeux, là. Je voulais rentrer dans le plancher. Là. Je suis comme, ah, oh, mon Dieu. Ah, c'est dommage, j'ai un an. Je peux pas croire. <rire> oui, c'est vraiment bizarre. J'étais vraiment euh, brisé, là-dessus. Là mais bref, euh, quand j'ai vu les humoristes qui écrivaient des textes sur mon blog puis que leur style d'humour sur scène c'était plus proche de ce que moi je faisais aussi sur le blog. Tu sais c'est un, un humour on dirait plus euh, alternatif, nouveau genre plus près de plus sarcastique, plus pince-sans-rire que ce que j'avais en tête qui était l'humour québécois, tu sais. Fait que là moi je me suis dit ah ben crime je pourrais peut-être essayer de apporter un de mes textes sur scène mais Finalement, finalement c'était pas si simple que ça c'est quand même difficile mais
0: là, attends, là. là mettons écris là-dessus sur le blog y a des jokes des affaires puis tu t'es tu posé la question crime j'ai-tu le goût de comme m'orienter peut-être comme auteur à l'école de l'humour ou vraiment c'était comme indéniable dans ta tête ah ben crime si je je décide de comme exploiter mes textes autrement je veux vraiment que ça soit sous forme de stand-up sur scène mettons puis je veux les livrer moi-même euh, au public
1: genre je... c'est un commentaire que je me faisais dire souvent dans ce temps-là comme ah tu devrais peut-être être auteur tu sais peut-être ça, oh, ça oui, te hein? représenterait plus mais dans ma tête même si tous les signes me dirigeaient toute ma personnalité ça me dirigeait vers être un auteur on dirait que c'était clair dans ma tête que non, je voulais, euh, je voulais être sur scène, je voulais okay. être euh, humoriste, parce que euh, c'était une période aussi où euh, je me questionnais sur, euh, tu sais, j'avais une job que j'aimais pas, puis je me disais, vraiment une période, tu sais, la, la naïveté ouais. de la jeunesse de comme, on a juste une vie à vivre, ouais. je veux être comédien. Ouais. <rire> <rire> j'ai toujours été attiré par ça, tu sais, la, la, la télé, le, le spotlight, le fait que euh, c'était dans une période un peu comme ça fait que je m'étais dit non c'est clair que je vais aller sur scène puis même si je parle pas fort il me donne un micro puis euh, ça va tout régler les problèmes puis les, les gens vont pouvoir écouter mon texte puis je vais pouvoir être peint sans rire puis ouais. ça va bien marcher fait que c'est un peu avec cette euh, j'avais cette innocence là de me pointer sur scène puis je l'ai essayé la première fois en 2015 puis, euh, ça a bien marché, tu sais. C'est vrai? Oui, ça a quand même bien t -t fonctionné. Tu te tu ta première
0: soirée que tu as, as, as fait ton texte?
1: Oui, ben j'avais fait, il euh, faut dire, j'avais fait des cours du soir à l'École de l'Humour. Ou, okay. euh, ben, attends, j'avais fait, je pense que c'était en 2014 que j'avais fait ma première audition pour rentrer à l'École de l'Humour euh, full kit. Là.
0: 2014, tu te dis? Oui,
1: 2014. Okay. Puis, euh, j'étais vraiment poche, là. genre mes jambes shakaient. Puis c'était la première fois que je présentais un texte d'humour devant du monde. Puis, il y avait juste trois juges. Puis j'étais pétrifié. Mmh. Fait que, que j'avais pas été pris. Mais après ça, j'avais fait les cours du soir où je, je pouvais comme on avait un cours où est-ce qu'on pouvait écrire des numéros puis les présenter devant le groupe. Puis tu sais, je voyais que ça se tenait. Là, que j'avais quand même un talent, euh, que je me démarquais. Fait que euh, après ça, c'est en 2015 que j'ai fait mon premier numéro dans un bar. C'était au bar, ça n'existe plus, je pense c'est le bar populaire okay. sur Saint-Laurent à Montréal. Puis, euh, euh, c'était une soirée euh, toute simple où il y avait des, des gens, des open micers, des humoristes euh, qui, qui, qui présentaient des, des numéros là. Je pense que c'était François Tousignan qui animait la soirée, je ne me rappelle pas trop. Okay. Mais bref, j'avais présenté un 8 minutes. Puis, euh, tu sais, ça devait pas être un tabac extraordinaire, mais je pense que ça avait bien été, en, en général, là, je faisais beaucoup des... Je faisais beaucoup de lentilles humour Au début, je me rappelle, que euh, j'avais plusieurs petites petits jokes euh, toutes différentes, toutes euh, absurdes. Puis il y en a qui, il a qui qui te, qui donnaient un résultat ordinaire. Puis d'autres qui vrai. marchaient bien. Mais je pense, j'étais sorti de là confiant en me disant, okay. ben, je veux vraiment poursuivre là-dedans. Je pense que c'est l'avenue la, pour moi pour euh, me sortir de ma job que j'aimais pas là.
0: Donc ouais. là, après ça, t'as réauditionné à l'École de l'humour, puis es-tu es rentré là ou t'as as refait un… Non,
1: non ça m'a pris trois fois. OK. J'ai fait trois auditions, fait que, en 2015, ça n'a pas marché non plus, mais en 2015, j'avais présenté une audition, c'était n'importe quoi, j'avais fait un personnage qui, avec une boîte de beignes, j'avais apporté une boîte de beignes, là, tout le monde <rire> me disait que c'était comme le numéro Alice Dion,
0: Ah ouais, <rire> -ce... oui, c'est
1: ça! Mais, euh, puis en plus, cette année-là, j'avais le pied cassé, là, fait que j'étais en béquille, là. Ah, c'était un fiasco.
0: Rien pour aider.
1: Non, 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 non. Moi, je me suis dit, ah, ils vont avoir pitié de moi, là, ils vont me prendre, c'est sûr, mais euh, non, ils m'ont pas pris. Mais l'année d'après, je suis revenu plus confiant avec un, un numéro qui me ressemblait un peu plus, puis euh, là, ça, ça a été la bonne fois.
0: Ah, c'est le fun. Moi ouais. aussi, j'ai auditionné à l'école de l'humour, il y a genre deux, hein? trois ans. Ah,
1: hein, tu l'as fait, tu l'as essayé une fois
0: oui, une fois, puis euh, moi, j'étais pleine de confiance. Je n'étais pas stressée, Pendant tout, j'avais écrit mon numéro. Puis, il euh, y a une de mes bonnes amies, Mégane Brouillard, je ne sais pas si tu la connais. Ah oui. Euh, elle avait comme à un peu mon texte, ça fait ça, ça, ça. Mais tu sais, elle a commencé à l'école de l'humour. Fait que tu sais, ben quoi que, je veux dire, ça l'enlève rien. Mais euh, tout ça pour dire que je arrivée là pleine de confiance. Puis, euh, tu sais, moi, ça a super bien été, là, les jeux, je riais, là, ça se pouvait plus, J'étais quand yeah! riais. <rire> fière de moi mais finalement j'ai pas été rappelée. mais tu sais moi j'ai pas euh, je suis bien euh, je suis bien du genre à comme aimer porter tous les chapeaux en même temps là puis comme let's go un prochain défi fait que j'avais juste le goût de le faire puis je me disais si je t'acceptais c'est it's meant to be genre puis sinon je je fais autre chose puis c'est tout là fait que le
1: okay. sens leur ferait pas là. Ok, tu l'essayes une fois, puis tu voulais juste savoir si c'était ta voix ou non.
0: Ouais, parce que je pense que moi, mettons, j'ai pas le, j'aurais pas la force de faire ça comme métier. ben pas, pas la force, mais tu sais comme mon chum, il est musicien professionnel, fait qu'on s'entend que les, tu les horaires de travail, ça ressemble un peu à ça tu sais, c'est t'arrives, t'as ton sound check ou ton line check, puis après ça, t'attends si hein, là-bas, puis tu passes la journée là, puis le, le soir, tu fais ton show, puis tu remontes après. Mais mettons ça, moi, j'aurais de la misère avec ça, là. Tu sais, de bouger, me promener à travers le Québec, puis comme dormir ailleurs, puis. Euh, fait que c'est surtout ça, mais j'adore l'humour, là. Tu sais, moi, euh, justement, quand j'étais jeune, j'écoutais les galas, j'écoutais. Euh, tu sais, j'ai toujours là, été bien, bien fan, puis je me tiens bien au courant, mon chum aussi. Fait que. Mm -hmm. on, on préfère la consommer. <rire> ben,
1: que, hein, je m'excuse, c'est Je cool, m'excuse. Mais, 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 mais ça aurait pu marcher, moi, je pense. qu'il y a des gens de, un peu de toutes les toutes les sortes puis de toutes les, les trajectoires là, à l'École de ah, ouais. sais Nous autres, dans notre cohorte, euh, y a, y a, on, on est quelques-uns qui font encore ça, mais il y en a qui se sont redirigés dans plein d'autres choses aussi. Oh,
0: oui, c'est ça, c'est sûr. Puis c'est qui, mettons, dans ta cohorte? Marilène, était avec toi.
1: Oui, dans ma cohorte, euh, ouais, Marilène, il, euh, il y a Charles-Olivier Saint-Cyr, okay. euh, Véronique-Isabelle Fillion,
0: ah, euh,
1: il y a Vincent Morin aussi qu'on voit de, de temps en temps. Mais il euh, y a plusieurs personnes, euh, c'est ça, comme je t'ai dit, qui ont juste arrêté de faire de l'humour. Il ouais, euh, y en a qui se sont redirigés vers euh, euh, l'arrière-scène, un petit peu la production. Ah, okay.
0: ouais. oh, c'est cool. C'est cool. Puis, ouais parce que toi, il faut dire, là, tu as gradué en 2018 à l'École de l'humour. Ouais. Mais tu en fais techniquement depuis 2014. fait que ça fait quand même... Euh...
1: Ben 2014, je faisais pas grand chose, j'avais juste fait ouais. mon audition, je pense. Euh, mais 2015, j'avais commencé à faire plus des shows. Euh, C'est ça, une petite année, une petite année et demie à faire des shows par-ci, par là avant de rentrer à l'école.
0: Ok, cool. Puis là, euh, tu viens de, de sortir, dans le fond, ton spectacle. C'est-tu un one-man show? Parle-moi de ça, là, le processus de création. C'est-tu comme un euh, te rapatrier, mettons, des 5, 10, 15 minutes ou vraiment c'est un texte que tu t'aurais pondu de A à Z? J'en suis dans d'être ça.
1: Ben c'est sûr que mais moi aussi, je trouve tout le temps ça mêlant. Ce euh, C'est pas un one-man show. Ce pas une tournée euh, produite euh, que je vais traîner à travers le Québec. Ouais. Euh, c'est comme un peu la période... Euh, tu souvent, il y a des humoristes qui sont en rodage. Oui. Ils sont en rodage de leur premier one-man show. Moi, je dirais que je me situe, tu sais, l'étape avant ça. L'étape okay. avant le rodage où je présente mon, mon heure, mon 60 minutes de spectacle, euh, que c'est un peu un best-of de okay. ce que j'ai à présenter en ce moment. Puis, euh, je l'ai commencé, c'est quand... Là, il y a toute la pandémie à travers ça aussi ouais, là, qui rend la, la patente encore plus bizarre et pas claire. Là. Mais euh, je, les premières représentations, c'était au mois de novembre 2021. Euh, puis là, il y, en, il y en a plein de dates qui ont été reportées. Mais bref, j'ai fait un petit peu des, des représentations à, à Québec, Montréal. Euh, J'en ai une à Longueuil qui s'en vient. Okay. Euh, fait que c'est ça. Ce que les gens peuvent s'attendre, c'est un genre de best-of de ce que j'ai à présenter. Puis je l'ai enveloppé dans une un concept de doudoune.
0: ouais c'est ça.
1: Mais <rire> moi j'adore le visuel moi ça me
0: ouais, moi, ça, me,
1: ça me motive beaucoup là, créer un visuel fait que j'ai eu l'idée dans ma tête puis là j'étais magasiné ma ma couverture blanche <rire> et que je pourrais me mettre puis là je voyais comme je disais je parlais avec un photographe là, je disais comme ah je voudrais comme trois trois têtes qui sortent à travers la couverture puis là il comprenait pas puis là j'ai expliqué puis là finalement il aimait ça mais en tout cas j'ai adoré fait, créer ce visuel là fait que je me suis dit c'est n'importe quoi pour attirer l'attention mais en même temps ça me représente puis c'est des thématiques qui reviennent un peu à travers le spectacle tu sais que je suis très casanier je suis un petit chat ouais. de maison tu sais puis j'aime ça mes, mes petites affaires j'aime ça être dans mon lit dans ma couverte. j'apporte ma couverte aussi sur scène fait que c'est une c'est une petite carte de visite en fait ce spectacle là pour euh, annoncer montrer ce qui ce qui peut s'en venir pour moi sur scène.
0: Ok. Puis avec ça, mettons, tu veux-tu comme justement en découler éventuellement un premier one man show officiel Parce que là, dans le fond, c'est comme c'est un spectacle, mais tu dises pas nécessairement. Mais tu sais, c'est quoi vraiment un one man show Tu c'est un show qui est produit dans le fond C'est. Mais
1: moi, c'est ça. C'est comme ça que je fais la différence. C'est qu'il y a une boîte de production de spectacle qui prend en charge justement la production de ouais. ton spectacle. Puis c'est une une vraie tournée okay. euh, avec plein de dates annoncées à travers euh, la province. Je alors comprends. que moi, c'est une autoproduction, c'est moi qui le fais, c'est moi puis mon gérant qui appelle dans les, les salles pour euh, les louer, puis on se produit là, puis j'ajoute des dates de temps en temps, un petit peu partout. Là.
0: OK. Puis comment tu trouves ça à date? Ça, la réponse est -tu bonne? Euh?
1: Vraiment. Euh, D'ailleurs, euh, je l'ai faite récemment au Lion d'Or à Montréal, qui était ma okay. plus grosse euh, salle à date. Oui. Puis euh, c'était incroyable. Les gens étaient défoncés, là, je dois dire. Là. Ouais, ouais. Ah oui, les gens étaient craqués.
0: Ah,
1: ouais, ça c'était vraiment un beau trip euh, que j'avais pas souvent vécu. Mais j'étais vraiment content. Puis il y avait même des gens qui avaient apporté. Euh, mon livre, justement, il voulait que je le signe. Après, là, je me suis sentie comme une vraie star.
0: Ah, oh, nice. Je pensais que tu allais dire qu'il y a des gens qui ont apporté leur couverture de lit, leur bras contour.
1: <rire> non, mais ça c'est vrai, j'ai comme oublié, mais je voulais inciter les gens à, à, à le faire, à apporter leur couverture. Oui. J'ai mon, mon spectacle à, à Québec au Petit Champlain la, la semaine prochaine. Je pense que je vais le dire aux gens d'apporter leur couverture.
0: Ben oui, tellement. J'adore oui. les concepts. Puis là, bien évidemment, tu as mentionné ton livre, fait que ça, je veux qu'on en parle. D'ailleurs, je veux vraiment l'acheter. Je n'ai pas remis le pied dans une librairie, mais sûrement que ça jette en ligne, en fait. Là.
1: Oui, il est euh, disponible vraiment euh, partout, partout là, en, oui. en ligne, puis dans, dans presque toutes les librairies, là, euh, toutes les grandes librairies et les librairies indépendantes aussi. Ouais.
0: C'est le fun. Hey, mais ça, euh, ça a l'air d'être quand même. Tu as l'air de connaître un succès avec ton livre, là, euh, de ce que ben, j'ai vu.
1: Ben oui! Ouais. Euh, oui honnêtement c'est quelle surprise ouais. non mais je savais pas à quoi m'attendre tu moi je m'en je m'engageais là dedans encore une fois comme un un petit chien hein? ouais. insouciant, insouciant là, puis euh... tu sais c'est sûr je m'étais fait des petites attentes mais finalement c'est au-delà de mes attentes l'intérêt des, des gens puis tu sais euh... il s'est même retrouvé dans, dans les palmarès euh, renoubré oui. puis les libraires puis euh pendant plusieurs semaines, puis envoyez-donc, puis il y, y a plein de monde qui me tag sur euh, sur les réseaux sociaux, puis ça a l'air de…
0: Dans le monde que je suis, genre, je vois plein de monde qui partagent ton livre, je suis comme « my God, j'ai tellement hâte de le lire quand <rire> je vais avoir une seconde pour moi, là, parce qu'en ce moment, c'est vraiment pas possible. » Mais euh, on, on a-tu mentionné le titre, c'est « Lamentable
1: ». Ouais, Lamentable
0: ». Une biographie qui ne se veut pas une biographie, dans le fond. Veux-tu nous en parler un peu
1: ben moi je dis que c'est une auto-fiction ok euh, c'est un terme qui existe c'est pas moi qui l'ai inventé mais euh, <rire> c'est euh, dans le fond c'est 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 inspiré de faits réels okay. mais c'est romancé par endroits là tu sais comme okay. à un donné, je parle de mon initiation à l'université mais j'ai pas été à mon initiation t'sais. ok fait il y a okay. des passages qui sont romancés mais l'essentiel est est vrai tu sais c'est c'est dans le fond c'est l'année 2006-2007 de ma vie quand j'ai quitté la Gaspésie pour aller euh, m'installer à Québec puis à l'université. Oui. Puis c'est comme un livre sur euh, j'étais comme à l'apogée de mon refoulement à cette époque-là, moi je voulais encore euh, j'étais encore très ferme sur le fait que j'en jouais à être hétéro là. C'est vrai t'avais oui. moment là. Ben, j'avais 19 ans, tu sais, j'étais encore euh, toute jeune, puis j'étais encore euh, tu je combattais beaucoup l'homophobie qui m'entourait, mais surtout celle qui m'habitait à l'intérieur de moi. Tu sais, c'était ça la plus grosse homophobie à laquelle il fallait que je fasse face. C'était la mienne. Ça
0: tu autour de toi, cette homophobie-là? C'est quoi qui, qui te freinait? Sûrement que tu as des expériences qui, qui ont été négatives ou c'est tu parce qu'autour de toi, ta famille, tes amis, c'était quelque chose de très euh...
1: Ben, c'est que il n'y a pas d'expérience précise mais c'était toujours senti en grandissant dans les années 90 dans un petit village de 4000 personnes ouais. en Gaspésie tu y avait aucun j'avais aucun modèle de, de personnes personne homosexuelle puis que c'était positif tu c'était tout le temps euh, fif, tapette c'était des mots courants ouais, qu'on utilisait puis c'était négatif euh, fait que j'ai comme pas eu de modèle euh, de modèles de couples gay aussi tu sais, moi c'est tout récent dans ma vie que j'en je, vis des couples gays oui. avant ouais avant tu sais, même après mon coming out j'avais de la difficulté à, à vouloir être dans un couple homosexuel on dirait que c'était encore négatif pour moi c'était pas cool tu sais. on dirait que toute ma vie a été bâtie sur le fait que qu'un couple hétérosexuel c'est ça qui est nice ouais, puis qu est fun, dit, puis ouais, qui est fun qui est confortable tu sais fait que ah, ça c'est ouais. ouais, c'est fait que le livre raconte un peu ça c'est une petite fenêtre une petite tranche de vie qui montre l'apogée de de ce, ce feeling là qui, qui m'habitait tu sais j'aimais pas aussi je j'étais pas bien dans, dans mon corps on, je raconte un petit peu un début de de troubles alimentaires fait que c'était vraiment une période un peu euh, euh, torturé, mais en même temps, je le raconte avec beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision. Ouais. Moi, je fonctionne beaucoup par autodérision. Ouais. fait que Je voulais, je voulais aussi faire les, euh, euh, rire le lecteur en même temps de lui exposer une, une, une facette de l'homosexualité que je n'avais pas retrouvé nécessairement dans d'autres livres que j'avais lus. Okay, fait que cool. voilà.
0: J'aime ouais. vraiment ça. Mais euh, j'ai l'impression, je t'entends j't parler, puis il y a quelque chose... Tu sais, pas... Euh, je veux, je veux pas mal le, le, le prononcer ou l'expliquer, mais de, de, en, tout ce qui englobe ta jeunesse, un mal-être, les jugements, beaucoup, toi-même qui jugeais. T'sais, tantôt on parlait t'sais, les humoristes à la télé, les comédiens, c'était des gens marginaux, des si ça, ça. puis avais donc la part du jugement. Puis est-ce que tu, tu te sens libéré de ça aujourd'hui Puis d'ailleurs avec ton podcast, tout le monde ça y, est, vous abordez les complexes et tout ça. Tu penses-tu que c'est trop... Es tu sais, t'es-tu encore un peu là-dedans ou... <rire> on dirait ben, que
1: là, je me sens... Non, 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 mais intéressant. Full intéressant. non, c'est fou l'intéressant. Non, c'est fou l'intéressant ce que tu dis. Mais moi, je me sens, je dirais, grandement libéré de tout ça. Ouais. Le chemin n'est pas encore complété. C'est sûr okay. que je ne m'accepte pas à 100%. Mais déjà, énormément plus. Là, parce que c'est ça, comme tu le dis, quand j'étais jeune, on dirait que toute forme d'émancipation J'aimais pas ça, sais c'était pas nécessairement de quoi qui était valorisé dans mon groupe d'amis ou dans,
0: ouais.
1: dans, ma, dans... Dans ma famille non plus, t'sais, on dirait que c'était pas... Pas que c'était pas valorisé, mais c'était pas... On dirait que j'étais très renfermée. Euh, clairement que moi, je, je ressentais le besoin de m'émanciper, ouais. mais je voyais pas où ce qui était l'espace pour le faire, C'était comme pas possible, fait que j'avais complètement fermé ça. Euh, dans ma vie, puis euh, ben, c'est clairement en, en vieillissant, en fait, en étant, il y a eu une écœur en titre, là, je dirais, de, ouais. ok, je suis plus capable, là, tu sais, de porter ça ouais, sur mes épaules, là. je suis tanné, ouais, je suis gay, là. je suis tanné ici. <rire> c'est un peu ça le processus, j'ai vraiment gardé ça à l'intérieur de moi jusqu'à temps que je ne sois plus capable de le garder, puis être vraiment fatigué d'avoir ce poids-là sur mes épaules. Tu sais. Puis c'est un peu ça la la démarche du podcast, comme tu dis, la démarche du livre. C'est vraiment le, 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 le processus de se libérer de nos complexes, des choses qui qu'on qu garde à l'intérieur et qui, qui font tellement du bien quand on les partage. Là, tu sais.
0: puis Est-ce que, justement, avec le podcast, tu as appris à te détacher un petit peu de tous ces complexes-là ou, au contraire, d'entendre les complexes de tout le monde, tu dis à quel point c'est un fléau que tout le monde... genre essaie de composer au quotidien avec tant de complexes, ça t'en as-tu comme créé de nouveaux ou au contraire, comme tu réussis à te détacher beaucoup plus? Ben tu tu as répondu un peu à ça, mais...
1: Non, mais il n'y a jamais... Euh, non, je me suis jamais créé de complexes avec le podcast, ça c'est certain, je, non. Euh, Puis ben, j'ai réfléchi souvent à ça, mais je trouve que c'est comme je, je le perçois un peu comme une petite thérapie le podcast tu sais, ouais. euh, ça nous aide à, à se sentir mieux cette journée là
0: ouais je comprends
1: mais ça va pas comme euh, guérir le bobo à jamais tu sais, mais c'est comme une petite pilule cette journée là que ça ça soulage ça fait du bien mais sinon en parallèle je chemine aussi en tant que personne puis tu sais, euh, euh, longtemps j'ai été la personne qui était vraiment pas à l'aise en maillot de bain je ne suis encore pas à l'aise en mail de bain, mais au moins je sais qu'avec le podcast, les gens de mon entourage sont un peu plus au courant de tout ça. Puis tu sais, on a même on a fait des photos moi puis Marilynne pour ouais. la, la promotion du podcast, qui, qui sont des photos de nous torse euh, nu, tu sais. Ouais fait que je sais que ces photos là elles sont disponibles puis que les gens ont vu fait que bon quand il vient temps d'enlever mon chandail à la piscine ben au moins je peux me dire ça fait tu sais c'est tous euh, des petits éléments qui s'ajoutent qui font en sorte que au final euh, oui je me sens moins complexé euh, de jour en jour là tu sais
0: ouais OK puis tu sais tantôt on parlait un petit peu de du fait que tu t'es grandi en Gaspésie puis tout ça puis tu sais c'est un petit village puis tout ça puis toi Qu'est-ce qui passionnait le jeune Sam à l'époque? Qu Est-ce que tu étais plus les sports, tu plus quand même les arts, mais avec du jugement ou genre c'était quoi que tu faisais? Tu sais, Qu'est-ce qui t'animait, qui t'alimentait?
1: <rire> J'adore cette question-là. Euh, je faisais pas grand-chose. Euh, J'étais oui. pas sport. Euh, J'haïssais oui. ça, les sports. À un moment donné, on m'avait inscrit euh, à, à la balle molle, au baseball. OK. Ça, j'aïssais ça, là. J'y allais en rampant, là. J'y la tête basse, j'aïssais c'est vraiment ça. Mais j'aimais beaucoup, euh, tu sais, j'aimais beaucoup mes amis. J'aimais ça faire des activités avec avec mes amis. Moi, j'étais la personne que, tu sais, quand j'avais 12 ans, là, j'étais chez nous, puis c'était vendredi soir, puis... Euh, j'attendais l'appel de mes amis puis c'est pas moi qui allais les appeler mais j'espérais vraiment qu'ils m'appellent oh, puis le okay. quand, quand sonnait le coup de genre 8 heures je me disais bon mais ça sera pas un soir <rire> oh
0: petit pou, il attend toute la soirée
1: ouais mais euh, sinon tu sais j'étais très solitaire j'étais beaucoup euh, j'étais beaucoup de télé jeux vidéo euh, okay. musique aussi j'aimais beaucoup euh, écouter de la musique tu sais j'étais dans mon mon petit cocon, j'étais très genre finger skate. Non, j'étais quand même un nerd. là. Ouais, ouais, j'étais dans ma bulle. Je me faisais beaucoup d'histoires dans ma tête.
0: Puis là, parlant de passion, t'as une passion qui n'est pas inconnue de tous que tu parles souvent, soit l'Halloween.
1: Oh mon Dieu, quel bonheur qu'on en parle! Cyril,
0: t'es pas tanné d'en parler?
1: Pas du tout. T'as un animal, t'as un chat qui vient de sortir en arrière. Un
0: petit eti en arrière.
1: Ah, il a l'air trop cute. Mais oui, euh, ouais, ah, je pense à l'Halloween à tous les jours. Là.
0: <rire> Attends, là, là, je veux savoir, ça part d'où? C'est-tu parce que quand tu étais jeune, tu avais des souvenirs de jeunesse d'Halloween incroyables? Ou c'est-tu une passion des films d'horreur? Où est né cet amour-là pour l'Halloween? Les costumes d'Halloween?
1: Ben, je, je me questionne encore, moi aussi, sur <rire> d'où ça part. Mais je pense que... Clairement, je suis une personne qui est très nostalgique. La nostalgie, okay. c'est vraiment important pour moi. Puis je pense que, justement, j'ai des souvenirs de l'Halloween. Euh, puis je suis une personne très solitaire. Puis j'ai l'impression que l'Halloween, c'est une fête qui peut se, se célébrer beaucoup en solitaire versus Noël. On, ouais, dirait que, on dirait que l'Halloween, c'est très, justement, comme tu dis, film d'horreur. Euh, cocon, tu sais, à la maison, tu manges des bonbons, c'est une, ouais. une fête, puis j'aime beaucoup, l'automne, c'est ma saison préférée, ouais. euh, peut-être parce que je suis, je, je suis née, je suis né en septembre, tu sais, mais...
0: Ah, ok, ouais, fait que t'associes ça à quelque chose de fun aussi.
1: Ouais, peut-être, tu sais, puis je, je, moi, il n'y a rien qui me fait plus stripper que qu'un soir euh, d'automne, tu sais, qui fait genre... Euh, 10 degrés, puis là, il y a du vent, puis il y a des feuilles mortes qui revolent, puis là, j'suis, moi, je suis dans oui. mon salon, puis je vais me mettre un, un film d'horreur avec euh, des petits... Je m'achète euh, chez déjà des petits gâteaux d'Halloween. Là, tu sais, là, vraiment, Petit euh...
0: brownie, là, avec, genre, des petites pépites euh, oranges dessus, puis... Ah
1: oui, mais c'est ça, ça aussi, ça, ça me fait capoter, là, tout... Euh, 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 J'adore tous les produits d'épicerie ouais, édition produit limitée d'Halloween, ouais. le genre des... Des, des boîtes de céréales, des Fruit Loops d'Halloween, là, ah, je ouais? capote. Oh, ouais, C'est <rire> toutes des souvenirs de sûrement quand, quand j'allais à l'épicerie avec mes mes parents. Puis, mm. Moi, j'allais souvent à l'épicerie avec mes parents quand j'étais jeune parce que je voulais m'assurer qu'ils achètent les bonnes boîtes de biscuits, les bonnes boîtes de céréales, ah, ouais. surtout quand il y avait des surprises dedans, ah, ouais. des stickers, des affaires, des collants. Ah, oui, des, les, des...
0: Dans le temps, là, les CD, je sais pas si toi, tu étais comme de la même époque que moi, mais les CD, là, euh, Roller Coaster, qui est Marine Malice, Pyjama Sam. Ça, ah oui. c'était en jeu.
1: Oui, les CD-ROM qu'il y avait là-dedans. Oui. Tu sais, un parent, là, des fois, ça ne pense pas à ça. S'il y a le choix entre une boîte normale ou une boîte qui a un jeu dedans, ils peuvent bien prendre la boîte normale. C'est l'en spécial. Non? Fait que tout ça, on dirait que c'est dans mon, mon petit bassin qui, qui, qui bouillonne en moi, qui me fait toujours penser à l'Halloween, comme un endroit réconfortant.
0: Oui, mais ben moi aussi, de plus en plus, genre tout le vibe autour, je trouve ça tellement le fun. Puis tu sais, tantôt, on a abordé les films d'horreur. t'aimes ça, les films d'horreur?
1: ah Oui, j'adore.
0: Ah, moi aussi. Moi aussi, puis on dirait qu'il y a, y a pas beaucoup de gens qui aiment ça.
1: ben on dirait que c'est… Oui, mais ben, en effet, c'est comme pas mainstream. Non, mais pourquoi? C'est comme, je ne sais pas, ça a été associé à, un, on dirait, c'est une, une sous-culture… Je sais pas pourquoi, mmh. parce que c'est clairement, c'est pas, c'est méchant, c'est violent, c'est ouais, des vais... émotions, c'est des émotions négatives, c'est relié à des émotions négatives.
0: L'adrénaline, tu sais, c'est, moi c'est comme ça que je vois ça, là. moi j'aime tellement les films d'horreur, mon chum et moi on en écoute un par soir, c'est si de quoi, là, genre, on aime tellement ça. Moi tu aussi. Te rappelles tu <rire> c'est vrai, tu sais, Oui, oh oui, ouais, ouais,
1: ouais, souvent, là, plusieurs fois par semaine.
0: T'as-tu peur, genre?
1: C'est rare que j'ai peur, mais quand j'en pogne un que j'ai peur, ouais. ben j'adore ça parce que moi aussi, moi je recherche des émotions là en, en, en regardant un film. Je veux soit on dirait que je veux être traumatisé, ouais. ou je veux brailler ou je veux rire fort. C'est un ouais. de ces trois-là. Tu sais. Je
0: parais comme toi. Puis mettons, tu te rappelles-tu le premier film d'horreur? Soit le premier film d'horreur que tu as vu ou genre le premier qui t'a vraiment fait peur, là, que, qui t'a marqué là, quand tu étais jeune?
1: Mais quand j'étais jeune, je pense que le premier que j'ai vu, le premier que j'ai un souvenir qui m'avait marqué, c'était Frisson. C'était ah ouais, hein? C'était chez, chez ma cousine qui était un peu plus vieille. Puis elle, elle avait loué ça la veille avec ses amis. Fait elle, avait, elle avait mis le VHS dans, dans la télé. Puis ça m'avait vraiment marqué comment c'était... À ah, mes yeux, c'était terrifiant. c'est vraiment ah ouais. épeurant. Mais quand je les réécoute aujourd'hui, c'est quand même drôle.
0: Ouais, ouais. C'est
1: assez, assez léger, tu sais. Ouais mais euh, fait que ça c'est le premier puis sinon quelques années plus tard il y avait le projet Blair aussi qui m'avait ah. vraiment marqué euh, c'était un événement ah, bon, social là. Tu sais, c était, c était, on, on pensait encore que c'était vrai là, que c'était un vrai ouais. des, des vrais des vrais gens qui étaient morts euh, mystérieusement dans la forêt là.
0: mais un peu comme paranormal activité tu sais, le premier oh, hey, ça, ça m'avait terrorisé j'y croyais là j'en avais le plus profond de mon être
1: moi aussi. Moi j'ai Ouais, ça m'avait vraiment fait peur, euh, ces films-là. Euh, le 1, le 2, même le 3, qui je crois qu'il est vraiment moins bien coté, puis je ne l'ai jamais réécouté, code, mais déjà. moi je me rappelle, je l'avais été le voir au cinéma avec ma soeur, puis je me rappelle qu'il y avait une scène avec comme un Il y avait comme un culte ou un, une secte de sorcières. Oui, oui, oui. Puis, à un moment donné, le, le gars, il arrive dans une pièce, puis là, les, toutes les.
0: C'est pas est lui qui sont comme un peu au Mexique en même temps?
1: <rire> Peut-être. Mais
0: non, tu sais, c'est comme des Espagnols. Genre, en plein, il parle espagnol, puis tu sais, c'est sous-titré. Puis là, à la fin, le gars, genre, il s'enfuit, ou je sais pas trop, puis là, il arrive dans la maison, un style du 1, puis là, il passe par des portes, puis justement, il n'y a pas ça, là, la secte de sorcières. Mais les mais ça, sorcières reviennent beaucoup, là, mais.
1: <rire> Ça se pourrait. C'est oui, peut-être le 4 ou le 5, on en fait vraiment beaucoup. Ouais.
0: Mais as-tu vu le dernier qui vient de sortir? Euh,
1: oui, que c'est comme des Amish, des, des Amish, ouais, oui, ouais. Euh, oui c'est vraiment pas aussi bon que les premiers. Oui, non, là. mais
0: on est vraiment ailleurs, mais la fin. Euh, en tout cas, je veux pas trop euh, spoiler, là, mais c'est sûr que euh, ouais, est, on est ailleurs, mais. <rire> il n'y a rien, rien d'aussi bon que le 1, là, moi je trouve. Là, le 1 était juste incroyable.
1: Oui, ben moi j'aime ça quand ou... ils il respectent vraiment les codes du, du, du fan footage. Tu sais, dans, ouais. le, dans le dernier, justement que tu mentionnes, souvent il y a des scènes qui ne se peuvent pas vraiment. Là, ouais, tu sais, que tu te dis, c'est impossible que la personne soit en train de filmer là, en ce moment. Oh, là. Ouais. Ouais, ouais, je... Mais le 1, je trouve qu'ils l'ont bien réussi.
0: Oui, vraiment. Oui, puis le 2, je viens d'avoir un, un flash. C'est chez sa soeur, chez la soeur de Cathy. Ça se passe dans sa petite famille. Le petit tu sais, les casseroles qui revolent dans la cuisine. Ça, là était vraiment excellent aussi, me semble.
1: Puis le démon avait voyagé, euh, le démon, euh, avait voyagé dans elle, ouais, c'est ça? c'est ça, exact. Oui. Ah, oh, my God! Mais moi, je viens de me rappeler qu'une des choses qui me terrorise le plus au monde, je ne sais pas si c'est dans le 1 ou dans le 2, mais à un donné, il y a une des, des filles Ouais. Il marche dans le corridor la nuit puis affonce dans une entité invisible. Ah oui,
0: oui,
1: oui. Ben moi, c'est ça, je pense à ça à tous les soirs. Quand je, la nuit, quand je me réveille pour aller à la salle de bain, j'y pense chaque euh, fois. Tu
0: penses que tu vas foncer dans une entité?
1: Ben, c'est la chose la plus terrorisante qui pourrait m'arriver, je pense.
0: Plus que, mettons, te faire tirer par les pieds puis genre, te faire slider d'une pièce à l'autre.
1: Ça aussi, je pense. Les <rire> pieds, là, ouais, c'est les deux choses auxquelles je, je pense euh, reliées à ces films-là. Là.
0: <rire> puis. Ah. Tu sais, pendant qu'on est dans le sujet, je ne pensais pas qu'on allait parler de, euh, parler de ça, mais tu crois-tu aux esprits, genre aux fantômes, aux euh, esprits maléfiques, aux démons? Mmh. En tout qui viennent posséder des corps humains?
1: Pas tant. J'ai jamais, euh, jamais eu de preuve de ça. J'ai des, ouais. des amis que, il leur arrive tout le temps des affaires oh, un on peu. Il
0: est quelque chose.
1: Hein? Oui, abracadabrante et mystérieuse. Moi, ça, Dieu merci, ça ne m'est jamais arrivé encore. Euh, fait que je pense pas que j'y crois vraiment, mais en même temps quelqu'un me raconte une histoire, je le crois. Ouais. Fait que je, veux, je le remets pas en question, mais clairement, la porte est pas ouverte dans ma vie pour que ça m'arrive, et j'en suis vraiment content. Euh, Quoique, l'autre fois, cette semaine, moi, je, tu sais, j'ai plein de décorations d'Halloween. Ouais. Puis là, ils sont tous rangées dans les placards qu'il y a dans ma cuisine au-dessus du four. Ok. Tu sais, euh, genre un chat, euh, un squelette de chat, là, ouais. puis qui a comme un petit piton pour activer dessus, puis que ça fait un « wow ». Ah, il est
0: parti tout seul. Oui, il
1: est parti tout seul, vraiment euh, sorti de nulle part l'autre fois, fait que c'était peut-être un, un, un esprit. Mais c'est la seule chose qui m'est arrivée euh, euh, qui, est, qui serait reliée à ça, de près ou de loin. Toi
0: ben moi, j'ai jamais vécu d'expérience, mais ma mère, elle a vécu des affaires, mais tu sais, ça va loin, mais genre, mettons, elle, c'était chez une amie d'enfance, il se passait toutes sortes d'affaires, genre, c'était vraiment, il se passait tout le temps de quoi. Genre, mettons, il entendait dribler, genre, des, du, un ballon dans le grenier, puis là, il allait, il allait dans le grenier, il n'y avait rien, mettons, à part mmh. le ballon en question, ou mettons, une fois, genre, elle dormait chez son amie, puis les deux dormaient, Pis sa, sa meilleure amie, sa robe, sa jaquette a juste pris en feu, genre.
1: Ben, là. Euh, dans son lit. Impossible. J'étais le feu. L'autocombustion de la jaquette.
0: Oh, <rire> mais il se passait tout le temps des affaires redneck, genre, dans cette maison-là. Puis, ma mère, tu accrois vraiment à ça depuis tout ce qu'elle a vécu. Fait qu'on dirait que j'y crois, mais moi aussi, j'ai jamais vécu de situation comme à moi, mais je pense qu'il y a une partie de moi qui y croit, genre.
1: Mais moi aussi on dirait. Mais mais je voudrais pas que ça m'arrive puis souvent les gens
0: Ouais.
1: Souvent les gens qui ça, Ouais, j'aurais vraiment peur, là. Je serais ouais, pas hein? bien. Non non. Okay. Mais souvent les gens qui leur arrivent des histoires comme ça quand, quand je les entends en parler ils disent souvent euh, qui, qui communiquent, pas qui communique, mais que quand il y a des journées que ça leur adonne vraiment pas, le ils, ils, disent aux esprits oh, comme, ça, là, là, mais... en ce moment, je suis fermée, là, je veux pas, euh, je veux pas que vous venez me voir. <rire> fait sais, que, ouais, j'essaie de, j'essaie de, 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 me dire ça dans ma tête, là, aussi, pour pas que ça m'arrive.
0: Ah, ouais, hein. Mais c'est vrai qu'il y a du monde, on dirait que… mais il y en a aussi qui, a... on dirait qu'ils ont pas cette part-là, sont comme, let's go, moi, j'irai dans des maisons hantées, genre, je, Genre, je prends les devants, je, je m'adresse à eux, genre en toute confiance, je suis comme excuse-moi là, mais moi, là, genre je sens un soufflement sur mon sur mon oreille et c'est sûr que je hurle, je pars en courant. Genre, moi j'ai peur, peur, peur des esprits. Peut-être aussi parce que j'écoute full de films d'horreur. Je sais pas. Ben,
1: moi aussi, là, je non, ben, autant ça m'intéresse, autant euh, je suis pas intéressée que ça m'arrive dans la vraie vie. là.
0: Puis mettons. Tantôt, on parlait de films d'horreur. Y a-tu un film d'horreur que tu as vu récemment que tu as aimé? Genre vraiment?
1: Genre vraiment, vraiment? Oui. Euh, ah, j'ai beaucoup aimé. Euh, C'est quoi le nom? Le dernier de, qui était au cinéma l'année passée de, de James Wan, euh, Maléficient. Maléficient?
0: Ah, je sais pas. Dit... C'était
1: vraiment, euh, vraiment un peu fucked up. Là c'est comme. Euh, C'était mitigé. Il y avait beaucoup. Soit que tu aimes vraiment ça ou que tu détestes ça, ce film-là. Là.
0: Mais pas un peu comme. Je sais plus c'est qui le réalisateur, mais tu sais, celui qui a fait. Euh, Get, uh, est ça, Get Out? Euh, tu sais, euh, Nous, là, le film Nous. Euh, L'autre, qui sont comme dans une affaire de secte, là, genre. Ouais, euh, de
1: Jordan Peele.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Mais ton ça c'est T'aimes ou T'aimes pas? cest le même réalisateur, le film dont tu me parles? Ou?
1: Euh, non, ça c'est pas le même réalisateur, uh -huh. James Wan, c'est lui qui a fait euh, mais il a, lui, il a fait euh, les décadences, euh, les euh, Conjuring puis euh, euh hey, attends, viens, mais... on dirait
0: que je comprends pas de quel film tu me parles.
1: Mais c'est Maléficient, c'est ça Maléficient? Dit, non non, alors là je me mélange peut-être avec euh, le film avec euh, Angelina Jolie là mais
0: Ouais, c'est va... ça.
1: <rire> oh, on voit le on va le googler rapidement.
0: Est-ce que avec des cornes?
1: Malé... Malignant.
0: Ah, oh, Malignant. Ouais. Ah, oh, mais je l'ai vu sur, euh, sur Prime, je pense. Mais Prime, c'est le fun. Il y a gros des films d'horreur là-dessus.
1: Ouais, moi, je suis abonné à tous les services là, pour pogner tous les films.
0: Et OK, fait que c'est bon, ça, là.
1: Et moi, j'avais vraiment tripé parce que c'était vraiment surprenant. Puis... Il y a des moments un peu loufoques qu'on dirait que c'est mal joué ou c'est joué trop gros, mais en même temps, oui. tu le sens que c'est un clin d'œil du réalisateur pour faire rire la, la, les spectateurs puis le, la bébite qui tue est comme impossible puis il y a okay. beaucoup d'action puis on dirait que ça revole. En tout cas, c'est mon expérience euh, horreur au cinéma la plus marquante euh, de la dernière année. C'est sûr, j'avais beaucoup ri puis c'était le fun. Hein. J'avais adoré ça.
0: C'est quoi, t'aimes, d'un film d'horreur? Un film qui fait le saut? Un film qui... de, de massacre, tu sais, comme genre les vieux films d'horreur de, de tueurs en série ou, tu sais, des films avec vraiment une histoire qui build up puis qui est stressante, genre?
1: Hum. Mmh, ben, mon film d'horreur parfait, moi, j'aime beaucoup les slashers. Fait que j'aime ça qu'il y ait un tueur. OK. Euh, puis j'aime ça, comme je te dis, j'aime ça être quand même traumatisé. Ouais. Euh, mais j'ai pas été traumatisé par beaucoup de films euh, ouais. de, depuis, genre, le projet Blanc, puis euh, Activité Paranormale. Ouais. Euh, je me rappelle que j'avais beaucoup aimé euh, euh, le film, c'est un film français qui s'appelait Martyr. Oui!
0: Ah, j'avais c'est tellement bon ce film-là, ça n'a pas de, si de bon sens.
1: Ouais, je me rappelle qu'il y avait beaucoup de, de rebondissements que je me disais, ouais. ah, mon Dieu, voyons donc, que c'est ça? Puis, il y a Jean-Xavier Dolan, au début, d'une scène.
0: Oui, il ben, y a beaucoup euh, de Québécois dans ce film-là, l'enfiguration là, aussi, à la fin. Euh.
1: Oui, euh, C'est pas vraiment un spoiler, mais dans genre, la première scène, Xavier Dolan, il se fait euh, tirer au 12. Là. fait que c'est ouais, y ouais, en ouais, a, ouais. de voir ouais, ça. Le,
0: il est dans la famille là, qui se fait tirer au début, il me semble.
1: Ouais, ouais. Euh, Mais ça, c'était comme vraiment surprenant, puis marquant, ah, oui. puis traumatisant ah, oui. un peu. Puis, ouais, je l'ai juste vu une fois, puis on dirait que mon souvenir est vraiment... Euh, il est vraiment euh, marquant. Fait On dirait que je ne veux pas le revoir et être déçu parce que je l'ai vu il y a quand même euh, une dizaine d'années, certains. Et je me ah, rappelle okay. que... Ouais.
0: Ah, moi, je l'ai revu ré ben, récemment, peut-être dans les trois dernières années. Je l'avais autant aimé, mais le punch-out est juste incroyable. Je ne sais pas si tu te rappelles de la twist de la fin.
1: Ben oui, oui je me rappelle. Oui, je me rappelle que... il, y a comme des, il y a comme des messieurs.
0: Oui, c'est ça. Oui, c'est ça.
1: Ah, on pas... est tellement pas clairs, on ne veut pas spoiler, mais là, le monde là, va rien comprendre. J'ai tellement envie
0: d'en parler, mais on peut pas. Okay, non, <rire> mais les gens, allez, écouter ça, là, le martyr. Hey, là, on, est... on a rentré le monde dans cette... Excuse-moi, j'espère que je ne t'en pas. Je suis comme on parle de films d'horreur. <rire> enfin, ben, moi, c'est mon on sujet,
1: parle... un de mes sujets préférés. C'est
0: vrai? Oh, oui. j'adore ça. Okay.
1: Oui, j'aime tellement ça. J'en avais parlé aussi euh, euh, à sous-écoute au podcast à, à Mike Ward. Ouais. Puis... Maintenant, il y a tout le temps des gens qui m'écrivent, qui me font des suggestions de films d'horreur, des gens qui m'envoient des vidéos de leurs décorations d'Halloween. Que... Non, non, j'adore. Moi, je suis all-in all in avec ça.
0: tas tu vu le film Mother avec Jennifer Lawrence?
1: Ouais, Moi, ça, j'avais aimé ça, Ouais.
0: Mais ça, c'est un film qui... Je sais pas si je pourrais dire que c'est bon, mais ça, ça vient... Moi, en tout cas, je suis allée le voir au cinéma. Là. Genre, les murs vibraient. Puis c'est comme, ça tremble dans un vibe tellement genre anxiogène. Puis comme, tu sais, un film... tu Tantôt, on parlait d'un film qui nous donne des émotions. Là, peu importe ce que c'est. Mais mm -hmm. ça, ça en faisait partie. Là, je me rappelle. Mais je l'ai juste vu une fois. Peut-être je le reverrai. Puis je serais comme... Ouais. Mais, tu sais, l'histoire se tient pas tant non plus. Mais, ah, je me rappelle, ça, c'est vraiment un film qui m'a marqué.
1: Mais t'aimes-tu ça, un film... On dirait, moi, c'est un film que je classerais dans la catégorie qui me qui me donne quasiment envie de vomir, ouais, je comprends. que je me sens tellement pas bien pis quand, euh, hein, quasiment envie de vomir mais j'aille pas ça. Ouais c'est ça je parie. Ouais 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 moi j'aime mieux ça qu'un film plat là. T'sais.
0: Ouais mais c'est ça tu mettons moi les films d'horreur tu sais tantôt je te parlais aimes ça les films qui font le saut tu sais les films qui font juste le saut là ça je trouve ça désagréable le tu sais que c'est tout le temps ça là, mettons un silence là tu sais ce que ça va te faire le saut, c'est juste ça, mettons. Pis c'est beaucoup un style de film d'horreur qu'on retrouve beaucoup dans les dernières années, là, avec les nouveautés qui sortent. Fait que, moi, j'aime ça aussi quand il y a comme une histoire plus qui se tient puis tout ça. genre, le premier Conjuration, je l'avais vraiment adoré. Mais j'aime aussi beaucoup les thrillers. j'aime les films. Genre, L'homme invisible. Je sais pas si tu l'as vu, L'homme invisible. Ça, ah, j'avais aimé ça. Genre, un film.
1: C'est vraiment film, bon. Là. Ouais, c'était dans les meilleurs. Euh, c'était 2020, je pense. Ouais, oui. c'est ça. Oui, moi aussi, j'aime ça. Puis ça, tu vois, c'est un film que je classerais dans la catégorie. C'est horreur, mais je pourrais le suggérer à mes parents. Oui,
0: ouais, c'est ça, exact. Parce
1: que c'est quand même les codes Spot du more, film là. sont assez mainstream. Ça pourrait être ouais. un thriller, tu sais. Non, non. Oui, ça, j'aime beaucoup ça. Mais les sauts, faire des sauts, on dirait que ça me dérange pas. C'est vrai, moi, j'ai ça. Mais ça peut pas être la seule chose que le film a à offrir, tu sais. OK. Faut, faut Il faut qu'il y ait autre chose. Ça peut ouais, pas... ouais, ça ne peut pas être ça ton style de film. Tu nous fais faire des sauts? Mais non, ça ne peut pas être juste ça. Ok, ouais, justement, même, faut ça. il faut qu'il y ait une histoire, là, tu sais.
0: Oui, non, je, je suis bien d'accord.
1: Non, mm -hmm.
0: oh, c'est le fun. Fait en tout cas, le monde est passionné de films d'horreur. Vous nous commenterez votre film d'horreur préféré.
1: <rire> oui, on veut faire des découvertes.
0: Moi, je me rappelle le premier film que j'ai vu, c'était Evil Dead, Evil Dead? Le ouais. vieux, le genre des années 90, hey, ça, ça m'avait traumatisé, mais tu sais, je regarde ça aujourd'hui, je suis comme. Waouh! <rire> tu sais, à l'époque, il n'y avait pas d'effets spéciaux, c'était juste du maquillage, genre du, du griot, genre, tu sais, la tête qui écrasait, puis comme il faisait comme des, ah, des oui. textures, de, en tout cas.
1: Des effets euh, pratiques, qui faisaient eux-mêmes. Ouais. Mais je l'ai vu ça récemment. Euh, puis moi, celui-là, je dois dire que. Moi, j'aimerais ai, ça. J'aime ça. J'aime ça les années 80. Mais souvent, je trouve que leurs films... Je suis comme victime de mon époque, l'époque ouais. Netflix, puis on dirait que c'est comme le rythme est souvent un peu slow. ouais 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 Puis euh, je m'emmerde un petit peu. Mais récemment, j'ai écouté The Shining pour la première fois. Ah, mais là. Je trouve que, en oui. est un que ça, c'en est est un qui a, qui a bien vieilli. Ah oh, mon Dieu, oui. Oui, ça, ça s'écoute bon, encore super bien.
0: Et moi, je l'ai écouté. The Shining, je l'ai écouté tard aussi, je pense que ça fait comme deux ans. Puis j'étais le voir que j'ai manqué ça tout ces temps. C'est mm -hmm. vraiment un chef dœuvre là, ce -là, là
1: Ben oui, oui. Toutes les, les plans de caméra, puis la, le build-up, puis... Euh, non, non j'ai aimé ça.
0: Fait que là, là, Passion Halloween, là, t'as des décorations chez vous. sont ils toutes dans des armoires, vraiment, ou comme... des as qui sont fringantes un peu partout?
1: <rire> ben, euh, avant, quand j'avais emménagé dans mon appart, euh, j'en avais... J'en avais plus, on dirait... Genre, J'en avais qui étaient quasiment permanentes. Mmh. J'avais genre des banderoles dans mon salon. Pis je mmh. ne en, les enlevais pas parce que je, on dirait que ça faisait que le mur était vide. Puis moi, j'avais ça quand les murs sont vides, ça me donne l'impression que je déménage. Là. Puis, tu sais, la veille de ton déménagement, comment c'est déprimant là, dormir dans ton appart là.
0: Ouais.
1: Mais <rire> ça me ramène à ça. Fait que je laissais mes décorations d'Halloween un peu euh, tout le temps là, mais là je me suis rendu compte que ça n'avait pas de bon sens. Là. <rire> fait que euh, je les ai, je les ai enlevés, fait que j'en ai plus vraiment là qui sont exposés de façon euh, permanente. Euh, fait que je les, je les range, mais euh, mais là ici, tu sur mon bureau, j'ai ça. Oh ok ça c'est une fille qui m'a apporté ça à mon, à mon show à Lévis la semaine passée c'est une petite poupée d'Halloween je sais pas où est-ce qu'elle a trouvé ça sur Etsy là j'imagine puis elle m'a juste écrit elle m'a dit hey j'en ai acheté une coupe t'en veux-tu j'ai dit oui oh mon fait dieu que, mais non. Euh, ouais elle m'a apporté ça j'étais bien content euh, puis, euh, mais j'ai souvent des chandelles. J'aime ça, des, des chandelles automnales, un peu oh, à l'année oui. longue. Ouais, moi, je vais me gâter, là, chez Bat Body Works, là, puis j'achète des chandelles, euh, oh, ouais, là, à l'odeur euh, de cannelle citrouillée, ouais.
0: T'aimes-tu ça, les saveurs euh, d'automne, Tu sais, justement, épices chai, clou de girofle, euh, euh, épices d'automne, citrouille. Euh.
1: Ben, c'est pas mes saveurs préférées. Mais je t'avoue que je me force un peu à en consommer là, pour okay. dire euh, c'est l'automne, euh, mm -hmm. j'adore la tarte à la citrouille. <rire> Il
0: n'y a personne qui ouais. aime ça, on va Tu peux, tu sais, moi j'aime ça, mais tu sais, je me régale pas. Je ne serais pas comme oh mon Dieu, j'ai si hâte à l'automne pour une délicieuse tarte à la citrouille.
1: <rire> <rire> non, c'est ça. Puis la tarte à la citrouille, c'est tellement pas. Euh, je pense que c'est plus, un, un, plus big aux États-Unis, mais au Québec, oh, pas tant. Mais. Euh, Genre, il me semble, euh, mini je pense qu'il avait fait des, des mini-weets à la citrouille. Ah, okay, tu sais, ouais. C'était quand, quand même bon, il avait bien réussi, mais c'était jamais meilleur que des vrais mini-weets euh, classiques. Là. Oui. Mais euh, non, j'aime tout ça. Là, on dirait que ça me fait penser. Euh, je vais souvent, euh, j'essaie d'aller chaque année au village hanté de Drummondville.
0: Oui, c'est dans ma ville.
1: Ben oui. Puis euh, ils vendent des beignes. Oui. J'achète toujours leurs beignes, qui sont pas à la citrouille, je pense, par exemple. Beignes patate, à...
0: patates, beignes de sirop d'érable, je pense qu'ils font ouais. mille, ils mieux. Ouais.
1: C'est ça, oui, sirop d'érable sont vraiment bons, là. Oui. Ouais. Mais non, moi, je suis sûr que tout, tout ça, là, je, je suis à l'affût de toutes les saveurs qui popent à l'automne. Je vais les remarquer, puis je vais faire toutes les épiceries pour les trouver, là.
0: Pis tu dis que tu vas au village hanté, tu vas-tu à la ronde aussi, tu fais-tu les deux
1: Oui madame.
0: Mais moi la ronde, ça ça vaut la peine quand même les maisons hantées. Même tu es dans rue et moi la première année là, je m'attendais pas à ça là, qu'il a le zombie genre me jusqu'à jusqu'ici dans dehors là et je pleurais là, de peur. C'est sûr qu'il Puis Ça, C'est une règle que, de la misère à comprendre mais tu ça d'information là aux comédiens... Euh, qui font genre les les maisons hantées sont comme tu spots la personne qui crie qui est le plus terrifié faut que tu la terrifies encore plus que vraiment là, elle soit traumatisée je suis comme à un moment donné, tu sais euh... mais tu, sais, tu je as comprends...
1: déjà fait la, la, la formation pour travailler là ou euh,
0: ben moi j'ai fait moi j'ai fait le village hanté euh, une année puis j'aurais jamais pu faire l'endroit où t'ai. Oui, on va essayer de formuler ça dans un bon français mais moi j'étais genre dans le sentier des clowns fait c'était comme en pleine forêt puis là, il fallait que tu fasses ben ouais, si tu y vas chaque année, peut-être tu sais de quoi je parle.
1: Mais ça change un petit peu les attractions ouais. chaque année, mais je vois un peu ce que tu veux dire le sentier, ouais. Et
0: hey, puis moi là, je courais après le monde, puis genre le monde là, avait peur, ça n'avait pas de ce de sens, puis c'était comme exactement dans le temps que tu sais hit venait de ressortir, genre au cinéma, puis euh, moi, j'aurais jamais pu faire ça. Là. Même maintenant, j'y retourne puis j'en suis comme le sentier des clowns. Aucune chance dans forêt. Me faire courir après. J Oublie ça.
1: <rire> mais c'est-tu là que tu as rencontré Megan Brouillard?
0: Oui, oui, ben que oui. Je sais
1: qu'elle a tra... déjà travaillé là aussi.
0: Mais on s'est rencontrés au village en été, nous autres. Euh... Mais je pense qu'elle aussi a fait le village en thé, là. mais moi, ouais, c'était l'été que vraiment on était comme dans le même team, là, dans l'animation de rue, puis on a travaillé ensemble une couple d'années. Euh...
1: Yeah, mais vous êtes dans mes chanceux. ça devait être quand même une job le fun. Moi j'aurais, aimé ça. Moi j'ai appliqué pour travailler à la ronde une fois, puis ils m'ont okay. pas appelé euh, pantoute là. Mais pour faire mais...
0: l'Halloween ou?
1: Ouais, là, spécifiquement pour l'Halloween.
0: Okay.
1: Ouais, mais pour ça, être un zombie,
0: genre à ronde. il
1: ben, y a souvent, il euh, y a eu beaucoup d'humoristes qui ont, qui, ont, qui ont, eu les jobs là, mais aussi souvent, euh, ouais, des comédiens. Je pense que c'est préférable.
0: Là. Ouais, ils sont bons. Moi, je trouve ouais. que c'est vraiment un autre vibe. Là. Mettons le village hanté, c'est le fun, mais la ronde, là, les, les maquillages sont next level, les, les maisons hantées, tout est vraiment plus...
1: Mm -hmm. J'adore l'ambiance à la ronde. Moi, je suis obsédée par la ronde. Tu Oui, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est comme le l'ambiance de l'esprit le, le, d'expo 67 on dirait qu'il y a comme toujours un peu de vieux relents de nostalgie ah, qui oui. plane dans l'air à la ronde là je sais pas pourquoi genre, souvent je marche dans la ronde ben pas souvent mais quand j'y vais puis je, je regarde des coins abandonnés genre ah là c'est quoi c'est il y avait-tu un vieux pizza pizza <rire> euh, en quelle année ils ont, ils ont commencé le pizza pizza en 89 ah oh, ça m'intéresse tellement <rire> Je suis vraiment obsédé par les vieilles installations commerciales. Ça m'intéresse oh, énormément. Oh, ouais, arrête! Ouais, là. <rire> en oh, ouais. Mais toi, obsédé. quand tu étais jeune,
0: y avait-tu genre Bose carnaval Genre, tu sais, des trucs? Hein?
1: Non, c'est quoi, ça? Pas, quoi,
0: tu sais pas, c'est quoi, Bose carnaval
1: C'est-tu comme une foire avec des oui, manèges genre... qui se promenaient dans de ville en ville? Ouais, c'est ça. OK, bien, peut-être que oui, on l'a eu. Je me rappelle qu'il y avait une genre de petite foire, des fois, de, dans la cour de l'aréna, dans... À New Richmond, dans mon village.
0: C'était la fête, le quand tu vois beau carnaval qui débarque dans ta ville. Moi quand j'étais enfant, tu aujourd'hui, on dirait que c'est rendu un peu boboche là, mais il semble que dans le temps, c'était vraiment plus nice, là. il y avait des gros manèges même puis maintenant, c'est comme des petits manèges pour enfants là, mais
1: mais l'autre fois, j'étais, il y en avait une à Laval. Ok. Une petite foire comme ça là dans une, une... Un stationnement, puis j'avais été avec Marilène, là, puis on avait fait un manège, j'avais eu assez peur. Là, parce que, ben, mettons, les manèges à la ronde, ça me fait peur, okay. mais des manèges que tu n'es pas trop sûr si c'est professionnel, à quel point il y a des gens à qui sont qualifiés pour <rire> s'assurer que ça tombe pas en miettes. Là. Puis là, on était dans une genre de. une affaire qui tourne, là, genre des, des balançoires qui tournaient, puis j'étais avec Marilyn, puis j'ai tellement crié, j'avais tellement peur, là. Une peur sincère. J'avais vraiment peur qu'on meure. Là, Genre euh, Final Destination, là, 100%. Ah, c'est content. Oh, ouais Mais, Mais... c'est vrai
0: que c'est redneck. Là, ils construisent ça en deux jours. et Après ça, ça repart de à l'autre ville à côté. Ça remonte ça en 24 heures.
1: Ah oui, puis c'est même ça. C'est dans les articles qu'on voit sur Internet de gens qui sont morts dans des manèges. C'est bien plus souvent des manèges ouais. pètent comme ça que, que des gros manèges Six Flags.
0: ah Oui, c'est clair. Ouais. Mais tu dire de quoi est-ce que je t'ai coupé?
1: Je sais pas, j'allais juste euh, redire que j'adore la ronde à l'Halloween. Euh, euh, mais non, mais c'est le fun quand le soir, le, le soleil se couche, puis là, justement, les comédiens ils sortent, puis il y a de la Ça, fumée. Ouais. Pis t'sais, moi, c'est plus l'ambiance. Faire la file pour aller faire les maisons hantées, ouais. c'est que c'est très long. Ouais. C'est vraiment long, puis euh, j'aime mieux l'ambiance qu'il y a dans le parc, puis toutes les décorations, okay. puis regarder. Euh, toutes les, les machines distributrices avec des, des toiles d'araignée dessus, moi, ça me fait capoter. Là.
0: Ouais. Je comprends ça. Ouais. Puis, t'as-tu euh, le. Je m'en disais as tu le grand rêve que, genre, un jour, on fasse des films d'horreur au Québec que tu puisses figurer dedans ou, genre, participer <rire> à ça? Ou...
1: Ben, c'est pas un rêve que j'avais, mais là, j'avoue que tu, tu me le donnes un petit peu, là. Mais. Euh... Tu veux dire des productions québécoises ou américaines? Ouais, on dirait
0: qu'on fait pas ça ici au Québec, des films d'horreur.
1: Ben, On en a fait un petit peu. Il y avait « Les Affamés » il y a quelques années, je crois. Un ouais, ouais, le truc ouais. de zombie. Oui,
0: oui, oui. Ouais, ouais. Euh,
1: je me rappelle qu'il y avait Didier Lucien là-dedans. Puis Tu sais qui le personnage principal? C'était euh, là. Je me rappelle Le comédien, et le jeune comédien connu. Mais euh, c'est vrai qu'on n'en fait pas énormément. Hum... Euh... Il y en avait un récemment qui est sorti le, la saison passée, il me semble, avec Roy Dupuis. C'était comme, justement, des zombies, mais glacés. Euh... Hein, ça me dit rien. Ouais, il faudrait qu'on qu qu le retrouve. Mais je ne l'avais pas vu. Je ne sais pas si c'était bon. tu sais Mais on n'en fait pas beaucoup, en effet. Ouais. Mais moi, là j'aimerais ça... Si, genre, Xavier Dolan pouvait faire un film d'horreur, j'aimerais tellement ça. Parce que moi, il n'y a rien qui me fait plus triper qu'un un bon film. Genre, ouais. c'est de la qualité. Ouais. Puis, c'est un film d'horreur, je suis tellement fier là, quand j'en vois un comme ça.
0: <rire> je comprends. Et moi, ouais. quelque chose que je comprends pas qu'on fasse pas au Québec, parce que je comprends qu'on est limité financièrement, tu sais, on n'a pas le budget des États-Unis, mais des films d'amour, genre des bons films d'amour romantiques. Genre, Je veux dire, tu n'as pas besoin d'aucun budget là, pour faire des films d'amour.
1: Mais J'avoue, mais on dirait que les films d'amour, quand il y en a un qui sort au Québec, on pense tout le temps que ça va être la même affaire, mais je... Mais il n'y en a pas, pas un... de sorte.
0: T'en as-tu un à me nommer, genre? À part euh...
1: Juliette
0: il y a 20 ans, genre.
1: Nez rouge.
0: Nez rouge! Ah oh, <rire> mon dieu, wow! <rire> mais c'est -ce une comédie avant tout. C'est
1: une comédie. Euh, C'est-tu romantique?
0: Ouais, sûrement, hein? mais tu sais, c'est pas. Euh... Moi, je te parle d'un Nicolas Sparkle, genre un film Les pages de notre amour. <rire>
1: Oui, un gros classique. Là. Ouais. Mais je ne sais pas, il faudrait que quelqu'un le fasse. Je ne sais pas c'est quoi qui se passe avec les, les films au Québec. C'est vrai qu'on a l'air d'être un petit peu euh, pris dans, dans les mêmes euh, patterns. Ouais, là, oui. euh, je ne sais pas si euh, qu'est-ce qui fait en sorte... Euh, qu'il n'y a pas énormément de place pour euh, les réalisateurs euh, moins connus aussi, peut-être. Oui, ouais, si peut-être. Un... Oui, mais... Euh... Mais bref, j'ai même, même pas répondu à ta question, mais oui, j'aimerais ça être figurant dans un film d'horreur. Ah ouais. euh, moi, mon, euh, euh, quand on était en secondaire 5, euh, dans notre cours d'anglais, il fallait faire un film. Moi bon, aussi. Puis nous autres, on avait fait un film d'horreur qui s'appelait « Bloody oh. ». Puis, <rire> puis, 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 puis je me faisais tuer par le tueur. J'avais bien aimé ça.
0: Ah, oh, j'adore. Ouais, je m'appelais
1: Scott. Scott, C'était en anglais.
0: c'est <rire> ouais, sûr que vous vous inspiriez des, des films...
1: On s'inspirait de genre euh, les Frères Scott, justement. <rire> Puis les films d'horreur qu'on voyait là. Les films d'horreur, non? <rire> ouais.
0: <rire> J'adore. Ouais. Là, t'as-tu des, des grands rêves que, que tu chéris? Tu, on parlait de rêves de films d'horreur, mais rêves tout court, genre à venir dans ta vie. Y tu quelque chose que tu aimerais accomplir?
1: Euh, ben, je suis tout le temps en train de. On dirait qu'au début, quand je commençais à être humoriste, je me posais pas vraiment de questions, puis c'était assez clair que, ben, je veux être humoré, je veux faire mon one-man show, puis that's Puis là, on dirait que dans les dernières années, j'ai fait comme des projets différents, c'est le podcast, mm -hmm. le livre, que j'aurais jamais cru écrire ouais. un livre. Fait que je suis un peu en, en redéfinition de, de c'est quoi, moi, ma trajectoire, puis c'est quoi les projets que j'aimerais faire. Fait que je, je m'ouvre de plus en plus à faire des projets différents. Puis un que j'aimerais faire, qui est un... Que je sais pas si ça se produira, mais moi, j'aimerais ça faire un dessin animé. J'aime beaucoup mmh. ça faire des, des voix.
0: Oh, J'aime oui. ça
1: faire des, des voix. J'aimerais ça doubler un, un dessin animé. Fait que je lance ça dans l'univers. Peut-être que dans les prochains mois, les prochaines années, ça, ça se produira. J'aimerais oui, beaucoup
0: je te ça. Je le oh my God. Mmh. C'est vrai que ça serait fun. Puis, as tu as-tu des projets qui s'en viennent que tu peux spoiler, mettons? Euh... Là, c'est sûr que tu viens d'annoncer une coupe d'affaires, là mais.
1: Oui, ouais. les prochains qui s'en viennent, ça serait des vacances pour ah moi. Ouais. <rire> ben oui, j'aimerais ça prendre une petite semaine ou deux de vacances dans, dans les prochains mois. Puis après ça, ben, ça va être l'été, fait que ça va être les, les festivals d'humour, les, les galas. Euh... De prendre
0: des vacances dans les prochains mois, puis après, ça va être l'été.
1: Oui. <rire> <rire> ben oui. Pour me préparer à l'été, pour être fin et prêt à être très calme et reposé à, à l'été. Non, mais je dis ça parce que dans les, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, j'ai senti que ça, ça a beaucoup roulé, tu sais, ouais. justement avec le, la sortie du livre, puis le podcast, puis mon show, etc. Fait que j'ai envie de m'accorder des vacances avant d'être en burn-out. Tu sais. Oui. Puis, euh, mais j'ai pas euh, j'ai pas encore de projet euh, précis à annoncer pour euh, euh, cette année ça va se déterminer il va falloir que je les je les je, les, je les mette de l'avant moi-même mais sinon ça va être le circuit des, des festivals euh, euh, classiques euh, pour euh, euh, l'été juste pour rire puis il y a comédia aussi à Québec euh, euh, que assurément on va aller euh, avec Marilyn je pense qu'on va sûrement faire un enregistrement live devant le public euh, puis ça aussi, on aimerait s'en faire plus euh, euh, au courant de l'année, dans, soit dans les festivals ou euh, nous-mêmes, qu'on loue les salles puis qu'on qu invite les gens euh, à venir voir ça.
0: Ah oui, c'est sûr que ça serait un succès. Puis, tu sais, tu parles que tu as besoin de vacances. Tu te sens-tu en ce moment là, un peu overwhelmed par tous tes projets? Genre, tu sens-tu que tu as, as de la misère à comme d'essouffler un peu?
1: Ben un petit peu, pour être honnête avec toi, tu sais, ça, ça va bien. Mais je sens un petit peu un genre d'épuisement, euh, un, un peu une accumulation des, des derniers mois qui, qui commence à se faire de plus en plus sentir. Euh, fait que je ne me suis jamais senti... Euh, on dirait que je me trouve jamais crédible quand, euh, quand je veux dire que j'ai besoin d'un break. On dirait que ouais. automatiquement, je vois comme... ben voyons. Que pourtant, mes journées ne sont pas si chargées que ça. Mais je pense que c'est quand même une accumulation de stress. C'est beaucoup ouais. le le stress qui s'accumule puis qui qui, qui qui fait en sorte que j'aurais besoin d'un petit break puis c'est ça comme je dis on dirait que ça me fait peur Je tu sais, je veux pas tomber en burn-out là fait que <rire> je, je me dis que si je peux me le permettre tu sais, je me prendrais euh, une petite semaine ou deux de, de vacances euh, dans le prochain mois pour euh, parce que j'adore ça aussi être en vacances là oui. j'adore rien faire là. puis je veux pas aller en voyage là. je veux rester chez nous je veux aller au okay. cinéma je veux je veux lire des livres. Ouais, je euh, moi, je, je m'installe mon petit hamac euh, sur mon balcon, puis je lis là. Là, sur, euh, mm -hmm. là la, la température commence à être plus clémente. Fait que j'ai très hâte de faire ça. Puis je vais mettre des chandelles euh, à la citrouille sur mon balcon. Là, je... ah, non. <rire>
0: sur un je hamac sur le balcon en plein été. Chandelle <rire> à la citrouille, ah ouais. Oui, en
1: train de lire un livre d'épouvante, là, tu sais.
0: Puis tu dis, tu sais, si je peux me le permettre, mais je pense qu'il faut faut l'imposer des fois. Parce que on dirait que, tu sais, moi-même, mon rythme de vie va tellement vite, genre, que je suis comme, tu sais, même là, on s'est pris comme un trois jours à Toronto la semaine prochaine parce qu'on va voir John Mayer euh, en spectacle. On dirait que tous les engagements de la planète, genre, se, se voudraient se bouquer à mon horaire. Puis là, je suis comme il faut, faut que je me respecte que je dise que je suis en vacances puis que je le sois pour vrai parce que c'est tellement facile de se prendre tout le temps des affaires il va tout le temps avoir de quoi genre mm -hmm. puis tu sais souvent on dirait que, tu sais, tu dis un peu euh, tu te sens mal tu sais de, de réclamer des vacances ou de quoi mais c'est que je pense que les gens autour de nous ben tu sais je m'inclus là dedans parce que je suis comme travailleuse autonome un peu dans le tu sais je touche à plein d'affaires mais on dirait qu'on fait rien mais que dans le fond on n'arrête pas tu sais mais genre je comprends.
1: Mais Oui, c'est ça. T'sais, on dirait que, mettons, à nos parents qui ont eu des, 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 des carrières plus conventionnelles, on se sentirait comme un bébé de dire « j'ai besoin de vacances », alors qu'eux, ils, ils pensent qu'on est chez nous à journée longue à rien faire. Mais okay. c'est vrai qu'en contrepartie, une job de travailleur autonome, ça fait en sorte que ça n'arrête jamais. T'sais, on est tout le temps sur Instagram, tout le temps en train de se dire « il faut que je fasse de la promo pour quelque okay. chose ». Je pourrais tout le temps faire plus, plus, plus. Oui. Fait que moi aussi, j'ai de la misère à dire non. Mais euh, en même temps, c'est quand même valorisant des fois de dire non. Oui. Puis ça, ça, ça fonctionne bien. Puis c'est ça qui te permet de recharger tes batteries. Moi, c'est ça, en tout cas. Là.
0: En tout cas, moi, je te remercie d'avoir dit Oui. <rire> <rire>
1: <rire> ben, aujourd'hui, ça m'a fait plaisir. Puis, en plus, j'avais mon petit lait au chocolat pour me réconforter. C'était pas du tout euh, une tâche d'être ici avec toi.
0: Ah, t'es fin. Puis là, tu veux-tu pluguer ou est-ce qu'on peut te suivre? Euh, tu sais, on a parlé un peu de tes projets, mais tu te plugues en terminant?
1: Ben, moi, je, tout se passe sur ma page Instagram. Vous pouvez aller voir ma page. Ouais. Ça me J'ai tout le temps un, un lien euh, Linktree dans, dans ma bio où est-ce que j'ai toute la liste de mes. De, de mes shows qui s'en viennent euh, de, de notre Patreon pour le podcast. Euh, J'ai un lien pour mon, mon livre aussi, ouais. Lamentable, hein, oui. qui est disponible euh, partout. puis euh, C'est pas mal ça.
0: Hey, puis By the way, là, juste en finissant, ton livre, qui, le visuel est magnifique. As-tu travaillé avec quelqu'un pour ça ou c'est pas toi qui as fait tout ça?
1: Non, non. Regarde, ben, je l'ai ici.
0: Oui, il est assez beau, c'est fou, là
1: ouais je l'aimerais beaucoup c'est euh, c'est mon ami euh, Camille Lucier qui a fait okay. l'illustration wow euh, puis on a travaillé ben moi j'adore ça le, le visuel euh, fait que euh, on a fait une coupe euh, d'esquisse puis euh, moi j'aimais ça j'aime l'idée d'une couverture on dirait symétrique ouais j'aimais beaucoup la, la symétrie puis euh, de fil en aiguille on s'est on était vers l'univers des insectes parce que tu sais mon personnage dans le livre c'est beaucoup un personnage à carapace fait que euh, on s'est aventuré vers le, le scarabée que je trouvais qui était super beau symétriquement. Puis Camille a fait ça de main de maître. J'aime vraiment la couverture. Moi, on dirait que c'était important pour moi de, de, tu sais vu que je suis pas un auteur connu pantoute ouais. là. Fait que c'est important pour moi de réussir à me démarquer en librairie. Qu'il qu y ait des gens qui soient tentés de l'acheter juste parce qu'ils le trouvent beau. Moi, je trouve ouais. ça bien correct. Puis après, ben, ils découvriront le, le contenu. Euh. Qui est incroyable aussi.
0: Oui, ben, pour vrai, j'ai vraiment hâte, euh, sincèrement, là, c'est sûr que je vais aller euh, l'acheter, euh, j'ai hâte euh, de lire ça.
1: Ah, ben, merci, Stéphane. Tu m'en donneras des nouvelles.
0: Là. Oui, sans faute. Fait que merci encore, Sam, de ta venue euh, sur le podcast. Puis, merci aux gens à la maison d'avoir écouté l'épisode. C'est toujours très apprécié. Et on se voit bientôt dans un prochain, je dis, ben, là, je répète épisode, mais prochain podcast, prochain épisode. Bye ouais, dans. dans
1: un prochain rendez-vous. <rire> Exactement. <rire> <Bye>. <rire>